0: Bonjour, bienvenue au podcast Le 13e étage. Jean-Philippe Jalbert, animateur, entrepreneur, développeur immobilier. J'ai encore l'honneur d'animer avec Christiane aujourd'hui. Comment ça va, Christiane?
3: Bonjour, Jean-Philippe. Ça va bien que toi?
0: Ça va super bien. Christiane, pour les gens qui n'auraient pas écouté les autres épisodes, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
3: Je suis planificatrice financière.
0: Excellent. Aujourd'hui, avant de parler de nos invités, on va avoir une émission euh, riche en informations de toutes sortes. On va parler d'assurance collective, on va parler de conciliation travail-famille et de famille recomposée, qui est quand même un sujet euh, très pertinent dans, dans l'environnement d'entrepreneuriat
3: Il est partagé par plein de gens.
0: Euh, en effet. Puis, euh, d'un sujet que j'aime beaucoup, puis c'est la première fois qu'on va parler cette saison, de la, la relation avec l'argent. On va parler de ça avec Karine Labelle et Luc Hamelin, qui sont conseillers en sécurité financière. Comment ça va, Karine et Luc?
4: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Ça va super bien. En fait, euh, je suis vraiment excitée de cette émission-là. Je pense qu'on va aborder des sujets qui sont euh, qui sont vraiment intéressants d'en parler un petit peu avant, avant de, de commencer le tournage. Tout d'abord, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce
2: que vous faites dans la vie Vas-y, Karine, je te laisse
0: aller.
4: Bien, comme tu l'as dit, on est conseiller en sécurité financière. Pour ma part, j'ai ce titre, Luc aussi. On est aussi représentant en épargne collective et Luc euh, fait euh, des assurances et des rentes collectives. Donc, on travaille en finance.
0: Excellent. Est-ce que vous travaillez ensemble
4: euh, on...
2: <rire> C'est une super bonne question. On
4: travaille ouais. ensemble,
2: mais on ne travaille pas ensemble. Dans le fond, on a des forces complémentaires. Euh, on a chacun notre cabinet de services financiers. Puis euh, en ce moment, on est en train de structurer pour, euh, pour amener ça à un autre niveau pour que, justement, chaque personne utilise ses forces et qu'on en soit complémentaires. Excellent.
0: Puis euh, ben pour ceux qui se demandent la question déjà, est-ce que vous êtes un couple dans la vie? Ben oui. Bon.
1: Donc, on là, est un
4: couple dans la vie. On est mariés. C'est juste qu'on s'est rencontrés, en fait, ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, puis euh, on a bâti chacun nos carrières de notre côté, on avait nos vies avant, puis euh, bien, là, on est ensemble maintenant, fait qu'on essaie de bâtir quelque chose ensemble pour qu'on puisse, dans le fond, retransmettre à une génération future une super de belle business en santé.
0: Super, c'est vraiment inspirant et intéressant. Puis là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, le conseiller en sécurité financière, conseiller financier… C'est quoi ça mange en hiver Parce que Christian aussi qui, qui est dans la même business que vous, euh, je pense que ça va être intéressant. J'ai goût de vous entendre là-dessus pour les gens qui ça leur dit rien là.
1: Okay.
2: Bien, écoute, on est euh, on est un petit peu comme euh, votre médecin de famille, mais au niveau des finances. Euh, quand tu as euh, un problème de santé ou tu veux aller voir qu'est-ce qui se passe, tu, tu as une rencontre annuelle. Ben le médecin de famille il va euh, regarder avec toi, il, il va apprendre à te connaître. Il va euh, donc nous on y va au niveau financier, on y va au niveau objectif au niveau, c'est quoi les buts, les rêves de nos clients. Puis après ça, bien, on, on s'arrange pour travailler avec cette personne-là. Si elle veut travailler avec nous, bien sûr. Là. Ça, c'est certain que ça prenne euh, Ça aide, habituellement. Ça aide qu'il y a une certaine complicité avec le client. Euh, puis moi, je suis une personne de… de, de j'adore les gens. Fait que, pour moi, c'est ça qui me drive, aider les gens et les amener à, à un autre niveau. Fait que un petit peu, en résumé, c'est très très vaste, mais c'est ça.
4: Bien, si je peux rajouter, en fait, un conseiller financier, c'est un professionnel au même titre qu'un comptable ou un notaire. Donc, c est, c est, ça ne remplace pas un comptable ni un notaire, c'est vraiment un autre professionnel qui a sa propre expertise. Euh, comme disait Luc, effectivement, on va, euh, notre travail, c'est de développer des relations avec des gens pour apprendre à les connaître, puis euh, cibler où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, où est-ce qu'ils veulent aller, puis comment on va faire pour se rendre, créer des relations avec ces personnes-là, puis qu'on va les suivre au fil des années. Donc, c'est sûr quand on rencontre un client... Je pense que quand tu débutes dans le domaine, tu prends un peu tout ce qui passe, mais à un moment donné, avec les années, bien, tu développes une certaine expertise. Puis faut il faut qu'il y ait un match avec ton client. Tu sais, si ça ne fait pas que ton client, puis il n'y a pas de, de chimie, c'est mieux que tu ne fasses pas affaire avec lui parce que tu vas avoir à traiter avec lui pour les 20 prochaines années, par exemple. Je suis 100 d'accord. Puis
3: La planification financière, c'est tellement… Un partenariat entre le client, le conseiller ou le planificateur. c'est tellement important qu'il y ait une bonne connexion entre les deux parce que c'est un travail qui se fait en continu. Ce n'est pas juste de rencontrer… Euh, tu faisais l'analogie du médecin de famille. Ce n'est pas juste une fois que tu vas voir ton médecin. Tu, tu, idéalement, tu vas le voir une fois par année pour euh, un bilan de santé. C'est la même chose pour ton conseiller.
4: C'est un travail qui se fait en continu. Exact. Donc, on peut voir aussi le conseiller financier comme un coach un coach de tes finances. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a personne qui n'a pas les moyens de ne pas avoir de conseiller financier. T'sais, tout le monde a, un, a des, des investissements, une situation financière, a besoin d'un testament, a des enfants, une maison. Je pense que tu n'as pas les moyens de te passer de ça. C'est vraiment ça. Notre travail, c'est de trouver des stratégies, dans le fond, pour euh, que ce soit minimiser l'impôt du client, optimiser des successions, euh, s'assurer euh, que si jamais il arrivait quoi que ce soit dans l'entreprise, qu'on puisse maintenir l'entreprise. C'est optimiser des situations financières. Puis on est beaucoup, tu aussi. Sais, on, on vient de le vivre avec la pandémie, Christiane, tu pourras euh, euh, me dire si tu es d'accord, on est des gestionnaires d'émotions. 100 est On n'est pas psychologue là. <rire> Presque. Et... <rire> Et... <rire> Et il est prouvé que les gens qui ont des conseillers financiers, pas quelqu'un qui change de conseiller toutes les deux ans, mais quelqu'un qui en a un, qui développe sa relation avec lui ou elle puis qui travaille dans le temps, cette personne-là va accumuler deux à trois fois plus d'actifs que la personne qui n'en a pas parce qu'il est coaché, puis il y a un plan. ça
2: Puis la relation est tellement importante. Là. Tu sais, on le disait qu'on a commencé, parce que moi et Karine, bien, Christian aussi, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Nous, moi, ça fait plus que 20 ans. Là. Ça fait 23 vieux, ans, là. donc moi, je suis, je suis un oui. vieux de la vieille. Euh, mais la relation est tellement importante. Quand on a commencé, on choisissait tout ce qui tombait, parce que, bon, on commençait, il fallait, il fallait se former, fallait, on apprenait dans, sur le tas, tu sais, Dans n'importe quel domaine, quand tu commences, il faut que tu apprennes. Mais maintenant... La relation, c'est ce qui est le plus important parce que ton client quand il t'appelle, c'est parce qu'il a confiance en toi. Moi, mes clients m'appellent pour tout, tout ce qui touche à la finance. Puis des fois, je, je peux même pas, tu sais, je peux, je peux pas lui vendre là, sa voiture ou lui dire achète loup peu importe. Mais il va m'appeler pour savoir Luc, à ma situation à moi, qu'est-ce que je devrais faire Parce que moi, je suis pas le monon qui a dit que ça ressemblait à ça. Parce que chaque, chaque situation, chaque cas est totalement différent l'un de l'autre. Donc, c'est hyper important.
4: On est comme vraiment des références importantes pour eux. Puis, euh,
2: ben, c'est ça. Pas mal ça, un
0: conseiller. Ben, écoute, si on pourrait à en parler longtemps ben, parce qu'écoute… Je trouve ça... Euh, en fait, euh, je trouve que la définition est hallucinante. Là. Même moi, vous euh, m'apprenez des choses comme un okay, mais c'est vrai qu'ils font ça. Okay. Je pense que ça va, ça va ouvrir un peu les horizons des gens. que… Je pense que, en fait, j'ai goût d'aller là tout de suite. On parle souvent de la, la business, d'assurance, de, de conseil financier. Je pense qu'il y a encore un un voile brun par-dessus ce business-là. J'ai goût peut-être vous entendre là-dessus tout de suite parce que j'allais dans la tête et je vais la donner. J'en parle souvent avec Christiane. C'est une industrie qui est encore euh, très euh, siéreuse, je vais dire. Que, ouais. Comment vous voyez ça de votre si Vous êtes quand même des jeunes entrepreneurs. Puis, ben, ça fait longtemps que vous êtes à cœur, mais pour moi, vous êtes encore bien jeune, mm -hmm. fait que Vous avez commencé bien, bien jeune à 12 ans, je pense, que Luc. J'ai commencé à 6 ouais, ans parce que j'ai 23 <rire> ans, j'ai 29, ça fait 6 ans.
2: Bon, j'ai un fils de 22, mais ça, on… Non, non, mais <rire> ça
0: compte pas. <rire> ça <a de> <rire> oui, ça. On, on fait bien des blagues, mais j'ai goût de peut-être vous entendre un peu sur, sur votre vision de la business un petit peu, euh, tu sais, puis peut-être briser ce paradigme ou cette vision-là de la business, là. Oui.
1: Ben,
4: en fait, euh, notre, une de nos employées nous, nous disait cette semaine, tu sais, on, on parlait du, du podcast puis tout ça, tu des sujets, puis elle nous disait… T'sais, plusieurs personnes pensent qu'ils n'ont pas accès à ça, un conseiller financier. T'sais, ils n'ont pas accès. Parlez-en comment c'est accessible puis comment c'est important. Puis je pense que dans la vie, si tu penses qu'un conseiller financier, c'est juste de l'assurance-vie, bien, c'est parce que tu n'as pas rencontré de conseiller financier, tu as rencontré un vendeur d'assurance. Parce que l'assurance-vie, la, c'est à la base de la sécurité financière. Fait que si tu as juste parlé d'assurance, c'est parce que tu as parlé rien que de la base. Tu n'as pas fait un plan financier, mais pas du tout. C'est mm. beaucoup plus que
2: ça. Tu allé vraiment à ce que... C'est que, basic, là. Oui, c'est basic. Puis on s'entend que moi, quand j'ai commencé, à vivre, là, 23 ans, mes chums, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, je ne vous dirais pas les noms de comment je, je faisais appeler, mais c'était mm. pas valorisant. Tu es un si d'assurance. Même tes parents te regardent pis ils font comme, OK, tu es sérieux. Tu vas aller là. là ouais. Tu sais, mon père m'a avoué, il n'y a pas très, très longtemps, que justement, il dit, on ne comprenait pas comment tu faisais pour continuer parce que j'avais un jeune bébé, puis on le sait tous, quand on commence, quand tu pars en entreprise, que ce soit dans l'immobilier, dans n'importe quel domaine, tu as des, du temps à mettre, tu as des efforts à mettre, tu as des risques financiers à prendre, puis on le fait. Mais c'est ça, mais notre job est tellement importante. Là. Les gens ont une mauvaise opinion, puis avant, les gens n'étaient pas formés. C'était des anciens vendeurs qui allaient faire ça, T'sais, ils arrivaient dans le domaine à 50-55 ans, ils avaient perdu leur job dans leur shop, puis ils se mettaient à vendre l'assurance.
4: C'était moins réglementé aussi. il n'y avait pas Il pas d'études. Exactement. Pas, euh, ça l'a beaucoup changé, puis je pense que c'est générationnel. D'après moi, ça tend à disparaître. Oui. Absolument. Mais je, je crois aussi que.
3: C'est un domaine qui, à une certaine époque, a dû travailler très, très fort pour se redorer. Là. Puis je pense à, il, y a, il y a une douzaine d'années, les histoires de Earl Jones, Vincent Lacroix et tout ça. Et, et malheureusement, à cause de ces cas isolés-là, parce qu'on s'entend que euh, des conseillers financiers, il y en a plus de 32 000 au Québec. Euh, deux personnes, ça ne fait pas la norme ou la généralité. Euh, veux, veux pas, des cas comme ça qui ont été extrêmement médiatisés, puis compre comprenez-moi bien, c'est des vermines des gens qui osent faire des choses comme ça, ils ont ruiné des vies. C'est atroce. Il y, a, il y a des gens qui se sont enlevés la vie. Là. Euh, et malheureusement, les dommages collatéraux qui ont été créés, euh, c'est que ça a eu un impact sur le, le monde des services financiers. Donc, je crois qu'il y a eu un, un gros travail euh, qui a dû être fait pour redorer l'image aussi du, euh, de l'industrie des services financiers, du conseiller financier, puis de rendre ça attrayant aussi pour avoir de la relève euh, puis encore aujourd'hui, je crois que c'est euh, un enjeu euh, d'attirer des gens parce que, bon, des fois, euh, bon, les placements, peut-être un petit peu plus, mais de l'assurance, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus sexy non plus. Puis c'est de, de, de vulgariser c'est quoi, de démystifier c'est quoi. Puis, puis en réalité, c'est hyper intéressant. Puis il y a plein de concepts d'optimisation qui peuvent être faits. Puis de marier ça avec les objectifs, les priorités, euh, les, les, euh, les préoccupations qu'ont nos clients, moi, je trouve que c'est... C'est tout un privilège qu'on a de pouvoir être inclus euh, dans, dans l'élaboration de ce plan-là avec eux puis de la, de la, de la confiance qu'ils nous attribuent. Luc, tu disais, la relation, c'est tout. C'est vrai. C'est tellement ça.
2: Oui. Puis, tu sais, on, on, on est complémentaires. On est, comme on disait tantôt, le généraliste. Mais votre entrevue que vous avez eue avec Olivier Paquin, l'avocat fiscaliste, ouais. wow. comme on, on jasait tantôt, à la 40e minute, c'est exactement ça, notre job. Tu sais, c'est pas ce que c'était il y a 25 ans. On est rendu où est-ce qu'on est un outil vraiment très, euh, très puissant pour les gens. Puis comme il le disait, c'est sûr qu'on ne fait pas de magie. Là. Si notre client vient nous voir à 62 ans, puis il dit « moi je vais prendre ma retraite à 65 », puis il n'a jamais investi, mais malheureusement, c'est plate, mais écoute, on, trop on, tard. On va, mais on, il va falloir travailler fort encore. On fait ce
4: qu'on peut avec ce qu'on a, c'est
2: ça. C'est ça. ça. A, notre job, elle est vraiment importante. Puis pour peut-être finir avec ça, quand j'ai commencé, tant que tu n'as pas amener quelqu'un à la retraite où tu n'as pas réglé un décès, tu ne réalises pas réellement l'importance que tu as. Exactement. Ou ces temps-ci, souvent, c'est au niveau de l'assurance maladie grave. Les gens ne réalisent pas, mais une maladie, ça a un impact incroyable dans une vie. Mm. Puis quand tu vas porter le chèque à la personne puis que tu vois dans ses yeux que, garde, OK, je vais être capable de passer à travers la tempête parce que financièrement, ben, je, je, vais, je vais y arriver. Je ne pas obligé de réhypothéquer, Je ne pas obligé de recommencer à zéro. Ma retraite ne prend pas le bord. » On, y, on a un, un rôle important dans la société.
0: Puis moi, je trouve ça... Euh, je réfléchis à voix haute, puis je trouve ça vraiment inspirant parce que le podcast, j'invite des gens qui démocratisent leur, leur profession, leur expertise. Puis c'est un petit peu ça que, que je vois en travers vous. Puis c'est pour ça que je vous ai invité, puis Christiane aussi qui le fait excessivement bien. C'est de dire... Euh, T'sais, on entend beaucoup de choses on, de, on, on a eu prêteur privé, on a eu les fiscalistes on, là, on a différents autres invités qui vont, qui vont venir puis on a eu euh, Alexandre Galasso qui parlait de, de marché dispensé des choses qu'on ne parle pas vraiment le monde font comme ah ce monde-là c'est des requins puis les conseillers financiers j'ai été en finance auparavant puis on dirait que ça a toujours eu mauvaise presse c'était comme dans les emplois le vendeur de tu t'avais conseiller financier puis avec ce que vous nous dites là tu sais les gens qui nous écoutent font comme hey, mais euh, comment ça j'ai pas ça moi t'sais. en fait c'est c'est un petit peu ça le but, puis je trouve ça vraiment cool que, de la manière dont vous l'apportez, de façon humaine, mm -hmm. puis de, de parler des vraies affaires, puis de dire, Gars, nous, là, on n'est pas juste là pour vendre l'assurance, parce que les clients, là, Christiane en parle souvent, moi, mes clients, je veux les accompagner, je veux les… les clients, là, je ne suis pas une vendeuse, moi, là, je les accompagne dans leur processus. Ah, tu veux faire ça? Parfait, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? tu sais, ça, ça amène une perspective qui est clairement différente de la plupart euh, de la… vie pour la plupart, de la vision de c'est quoi ce job-là et cette profession-là. Ça peut inspirer des gens à venir dans votre carrière. Ça peut, être, Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je m'en vais là-dessus. J'ai goût de vous demander en fait, comment ça a commencé pour vous. Vous avez commencé super jeune dans la carrière, il y a quelques années. Puis J'ai goût de savoir c'est quoi le process parce que c'était pas sexy, là, la finance. Euh, comment ça a commencé le parcours dans la finance pour vous? Je, je commence.
2: J'y vais. Parce que, que moi c'est vraiment ce qui
0: est fun pour les... tu as
3: commencé à 6 ans donc ah, ouais, j'ai commencé ça, à 6 ans
2: mais euh, <rire> non mais j'avais j'ai étudié en finance donc j'ai fait un deck euh, au Cégep en finance quand j'ai terminé ça euh, comme beaucoup de jeunes j'étais un petit peu tanné de l'école j'avais besoin un petit peu de sortir de tout ça euh, j'étais parti vivre seul je vivais, vivais dans un 1 et quart okay? mmh? pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un 1 et quart c'est la chambre mille, avec là. une cuisine x 4 avec une douche mais une salle à la main séparée donc, je partageais avec trois autres personnes que je ne connaissais pas, deux sur quatre, mais bon, peu importe. Et j'ai rencontré, dans le temps du verglas, bon, est-ce que JP t'était né à ce moment-là? Ben oui, ben, oui, oui, bon. ben oui, je patinais, <rire>
0: je patinais moi, sur l'épicine. Sur bon,
2: ben moi, je restais dans la, la régie où qu'on était dans le triangle. Donc, on était 30 quelques jours exactement, je ne me souviens pas, dans le verglas. Euh, fait que j ai, j ai, un soir, on est descendu, sortir, descendu de sortir, je suis descendu à Brossard, sortir au Cheers. Ah, puis j'ai rencontré, de... <rire> rencontré la mère de mes enfants. <rire> je l'ai rencontré en janvier, puis mon gars né en décembre de la même année. Donc, quand il est né, bien juste avant ça, j'ai rencontré justement un conseiller en sécurité financière parce que bon, OK, tu as 23 ans, tu prends tes responsabilités. Parfait, fait, je vais rencontrer quelqu'un. Dans le temps, l'assurance, mon père m'avait dit, faut que tu prennes ça. Fait quand j'ai rencontré la personne... Bien, comme tous les conseillers, souvent ils veulent faire du recrutement, t'sais. ils veulent nous engager parce que des fois, s'ils ont de la difficulté au niveau parce que la réputation, justement, n'est pas bonne. Puis ben, dit 4, je savais refaire ça. Fait que je me suis habillé, je suis allé m'acheter du linge, puis je suis allé rencontrer <rire> un directeur de centre financier à ce moment-là. Puis là, il m'a dit Ben, regarde, ben oui, je t'engage, moi j'étais J'étais content, là. Mais j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec un bébé. Avec euh, je suis parti de mon un et j'ai pris un 4,5. et demi. Puis ça a parti comme ça. ça a été, euh, puis après ça, bien, je, je vaguais. Je travaillais. Moi, j'ai un petit côté. Euh, on rit toujours quand on parle de ça parce que j ai, j ai, les deux enfants sont totalement différents. Moi, j'ai un petit côté innocent. Un petit côté naïf. Mais ça a eu un côté super positif parce que je ne me stresse pas avec rien. Donc, à ce moment-là, probablement que si je n'avais pas eu ce côté-là, je n'aurais jamais survécu à tout ça parce que, tu sais, en, en, en tant qu'entrepreneur, quand tu finis le mois et tu n'as pas de paye, il faut quand même que tu vives mais MBNA à ce moment-là m'avait aidé, m'avait envoyé une carte de crédit de 4000 <rire> que je n'étais pas prévu. J'ai pu, pu acheter un réfrigérateur, un, un puis d'équipement, puis je suis parti comme ça. Puis pour moi c'était pas une carrière, puis j'ai développé, j'ai fait comme wow, OK. Let's go, on fait ça. Puis 23 ans plus tard, je suis encore là. Ouais. Karine, maintenant.
4: Ouais. Euh, ben écoute, moi je viens d'une famille, mon père c'est un entrepreneur. Fait que jeune, j'ai vu c'était quoi L'entrepreneuriat, les sacrifices que ça prend pour devenir un entrepreneur, moi, je les ai vécus en tant qu'enfant de, de quelqu'un qui essaie de bâtir une entreprise. Donc, je ne sais pas, ça a toujours été dans moi. À 13 ans, j'avais ma première entreprise. J'avais une entreprise de tonte de pelouse. Puis, euh, par la suite, mon père avait une compagnie d'excavation. Puis, je suis née dans l'informatique, donc très à l'aise avec les ordinateurs et tout ça. Puis, bien, ces vieux dinosaures-là de, 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 de paysagement et d'excavation de, ne sont pas trop bons avec ça. Fait que moi, je me suis dit hey, « je vais me partir une business de soumission. » Fait que là, dans le fond, mon père avait parlé à tous ces chums qui avaient des compagnies. Puis, euh, ben moi, je chargeais tant de la soumission. Fait que les autres m'envoyaient leur logo. C'était quoi du 0,3,4, de la pierre, bla, des affaires de même. Je faisais la soumission avec le logo. Je chargeais 10 piastres euh, de la soumission. Fait que tu sais, j'en faisais peut-être, euh, je sais pas moi, 4 par heure. Mais si tu quand j'avais 14 ans, c'est quand même beaucoup de sous. là énorme. ah oui. Ouais. Puis, euh, je sais pas, j'ai toujours été… Euh, Plein de projets. Puis, alors j'ai 17 ans, j'ai quitté le nid familial pour euh, continuer mes études. Euh, j'ai euh, étudié pour être comptable. Puis, après un certain temps, bien, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas pour moi. Fait que je suis retournée euh, travailler, j'ai essayé plusieurs métiers. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ce métier-là. Puis, je me suis dit, en attendant, ça pourrait être bon, ça, en attendant. Fait que j'ai fait ça en attendant. Puis là, bien, ça fait 20 ans. Mais au fil des années, en attendant, j'ai développé mon réseau, mes connaissances. Euh, j'ai eu des mentors incroyables, une vision qui a changé. Puis je vous, je vous dirais que peut-être après dix ans, j'ai compris que okay, ça peut vraiment être une business. Puis c'est vraiment hot, là. C'est comme ça que j'ai commencé, Ouais.
2: Puis ce qui est cool dans notre domaine, puis Christiane va pouvoir le valider, Karine aussi, c'est faut toujours apprendre. On est toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Ouais. Puis quelqu'un qui quelqu'un qui, qui, qui a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de, de ça. T'sais, je me couche le soir et je pas appris. C'est une journée un petit peu perdue parce qu'à quelque part, on aime ça. Pis dans notre domaine, si je recule à quand j'ai commencé et aujourd'hui, les connaissances que j'ai, c'est ouais. ben, un monde.
3: C'est limité. C'est un domaine qui est en constante évolution, l'économie aussi, mais aussi les gens avec qui on travaille. T'sais, on pourrait avoir 10 couples puis faire 10 planifs complètement différents parce que leur situation, leurs priorités, leurs objectifs, euh, leurs préoccupations sont toutes différentes, tu puis c'est ça qui est cool, tu sais, c'est trouver le, le parfait mariage ou l'équilibre entre l'optimisation, les chiffres, euh, s'assurer qu'ils qu vont être corrects pour le futur, euh, qu'ils ont des bonnes bases d'assurance, avec tous ces objectifs-là personnels et uniques à chaque individu. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est justement cet aspect-là, c'est le côté créatif des finances, si on veut, et humain, exact. Puis euh, de travailler avec les gens, puis je l'ai dit tantôt, peut-être que je me répète, peut-être c'est super qu'étonne, mais c'est vrai, est, on est tellement privilégiés de faire partie, d'être complices avec euh, les gens dans l'élaboration de leur plan financier. Puis moi, j'essaie je de me ramener à ça tous les jours puis de ne pas oublier qu'on que, qu est très chanceux. Puis je pense, puis je vous connais, parce que Luc et Karine sont des amis dans la vie. Euh, donc, je sais comment vous travaillez puis c'est quoi votre approche. Puis on travaille extrêmement fort pour, pour rendre honneur à cette confiance-là qui nous est attribuée de la part des clients.
2: Puis ouais, comme tu disais, Christiane, ce qui est qu le fun avec les clients... C'est que souvent, ce n'est pas les gens qui n'ont aucun intérêt envers les finances. C'est souvent des gens qui ont un intérêt, qui sont quand même assez bons. Mais nous, on est là pour les aider, pour maximiser vraiment à, à atteindre leurs objectifs. À... Puis moi, je suis un gars qui adore la vie. Quand je rencontre un client, je ne veux pas l'empêcher de vivre au jour le jour. Là.
1: C est c est notre job,
2: c'est un équilibre. C'est exactement, Christiane. C'est des amener à, à avoir une belle retraite. Mais puis en plus de pouvoir profiter de la vie. Et puis quand tu maximises tout ce qu'ils ont, des fois, c'est fou ce qu'on est capable d'aller chercher comme argent. Ils ne s'en rendent pas compte, puis tout sort de là, puis ils sont comme, waouh, ok, j'aurais donc dû bien avant, comme notre adjointe Marie-José a dit.
3: Ouais. Karine, tu avais marqué quelque chose de super intéressant dans ta, dans ta fiche au niveau de la liberté financière. Puis, je pense que ça rejoint ce que tu dis, Luc, notre job, c'est de s'assurer, c'est pas juste d'encourager nos clients à pelleter de l'argent pour le futur, puis qu'il y ait une belle retraite, c'est de s'assurer qu'ils aient une liberté financière à toutes les étapes de la vie.
2: Oui, c'est tellement important. Exact. Tout le monde est sûr.
1: Ouais, ouais, on tout le monde est, est, est content. Euh, euh, oui, 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 oui. oui, oui, oui. <rires> ben, oui mais non, non, tu
0: mais euh, avant d'aller dans, dans les conseils, puis dans le fond, les, les enjeux, tout ça, moi, j'ai une question. Puis là, en fait, tu n'as pas, pas, pas stagé, mais on y va pour vrai. Vous êtes deux femmes. L'industrie de la finance, c'est. Euh, ben, pas Luc, là, je suis désolé. <rires> Luc n'est pas, pas une femme, mais je parle de Karine, puis Bien oui, évidemment. Puis, euh, j'ai goût de vous demander, est-ce qu'il y a eu des obstacles? En, en, on parle souvent de, du rôle de la femme en affaires, puis ci, puis ça, en, en finance, en immobilier. J'ai goût, goût de vous entendre. Vous êtes deux femmes à succès. Est-ce que vous avez vécu ça, vous, dans vos carrières respectives, ou peut-être c'était plus difficile euh, de l'image? de, de... goût de vous... Je sais que c'est un sujet que, que vous, euh, vous...
4: Tu, tu, -tu réponds en premier? Euh... Ben, <rire> Vas-y. Écoute, moi, j'ai commencé ma carrière très jeune. C'est sûr qu'au niveau ben, d'être une femme, ce n'était pas d'être une femme, mais c'était plus... Le manque d'expérience étant très jeune. Tu avais quel âge quand tu as commencé? 20 ans. OK. Oui, 20 ans. Moi, j'avais 22 et demi. C'est ça. J'en ouais. peut-être même 19. Là. En tout cas, 19-20, okay. jeune. Ouais. Euh, des obstacles. Mais C'est sûr qu'on. Je veux dire. C'est très difficile d'être une femme d'affaires dans un monde d'hommes, moi, je trouve. C'est sûr que ça tend à changer, mais c'est mm -hmm. encore comme ça. Pourquoi? Ben Je sais pas. Ça doit être les vieux paradigmes qui, qui, qui reviennent. Aucune idée. Je... Comme Karine, moi aussi,
3: j'ai jamais ressenti que le fait que je sois une femme, me, 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 moi, c'était comme Karine, c'était l'ange des fois qui euh, peut-être me, me rendait ça un petit peu plus difficile, juste de, de, de gagner la confiance des gens au niveau de, de l'expérience. Bon, est-ce est qu'elle a les connaissances pour pouvoir? Euh, bien m'accompagner dans mes objectifs et tout ça, malgré son jeune âge, puis malgré peut-être le, le manque d'expérience. Euh, donc, c'est pas tant le fait d'être une femme dans un domaine qui. Puis je pense que on, on, ça a évolué depuis. Oui, là, quand même en mais changeant. effectivement, tu sais, quand euh, moi j'ai commencé à 22,5, toi à, à 20, 19, euh, moi je me rappelle euh, la moyenne d'âge euh, au centre financier, je pense que c'était 63 ans. Euh, C'était beaucoup, beaucoup des monsieur, pas beaucoup de madame. Donc, c'est sûr qu'en euh, arrivant à 23 ans, super dynamique, euh, en sortant de l'université, euh, pimpante, euh, un peu colorée, euh, c'est sûr que ça détonne avec le profil standard oui. euh, qu'il y avait. Moi, ça m'a servi en ce sens que ça, ça m'a peut-être aidé à ouvrir des portes plus facilement. Mais j'avais l'impression, à cause peut-être du manque d'expérience et de mon âge, qu'il fallait que je travaille deux, des fois, trois fois plus fort pour démontrer que, justement, j'étais la bonne personne, que j'avais les connaissances, que j'avais l'intérêt de mon client euh, à cœur et au centre de mes préoccupations, puis que j'étais vraiment la professionnelle pour pouvoir bien les accompagner dans la réalisation et l'atteinte de leurs objectifs. Euh, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Euh, mais je pense que les clients maintenant, euh, peu importe le, le genre, ils s'en foutent que tu sois un homme, une femme ou une personne non définie, que tu sois <rire> oui, oui. blanc, noir, jaune, mauve. Ce qu'ils veulent, c'est un professionnel qui est compétent, qui a les bonnes connaissances, qui va être humain, qui va être réceptif, qui va écouter son client et qui va, en qui il va avoir confiance, t'sais. Ils veulent une ça, relation. Exact, ils veulent une relation. Puis ça, c'est exponentiellement plus important que ton genre. Ils veulent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Exact.
0: Ouais. Je ferais le, le bruit de drop de mic. On sont accrochés. Là, mais Attends. <rire> 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 mais, en fait, je pose la question parce que, il y a des gens qui ont dit que… Je parle souvent de, de victimisation. « Puis Ah, oh, mais là, les femmes… » je posais la question, parce ben que j'avais le goût de vous entendre. De ce que je comprends, toi, tu dis que tu ne pouvais pas vécu. Peut-être dans mais
4: mon jeune pas. âge. Ouais, je je sais, sais. Mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité, vraiment. Là. Je, je ne vis pas ça dans le détouté Non. Bon. Une fois de temps en temps, tu vas avoir un petit jaloux, euh, peut-être dans
3: l'industrie, tu sais, euh, qui va dire, « Bon, c'est ça, elle a du succès parce qu'elle porte des petites robes de Ted Baker puis elle a les yeux verts. » puis On sait bien c'est pour ça qu'elle qu 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 a du succès et tout ça, mais... Dans les faits, je pense que c'est juste euh, de, la ma de la jalousie euh, Je pense que c'est par rapport t'sais. au
0: sexe, parce que moi, j'ai de la jalousie pour des gens, parce que euh, j'ai dit ça, puis j'ai dit ci, puis tu sais. Je Luc tantôt qui faisait des sourires, J'ai goût de t'entendre là-dessus, peut-être euh, rapidement. Là, non, pour... mais je pensais
2: justement à ce qu'elle qu ah. disait. T'sais, moi, je pense que c'est plus... il, il doit, Vous devez avoir eu des préjugés au niveau des hommes plus matures, parce que vous êtes deux belles femmes, puis à quelque part, tu sais, on s'entend, il y a du monde qui sont assez... Euh, Irrespectueux, je veux dire. Colons. Des... Merci, c'est exactement le mot que j'avais. On parle des bon, vraies affaires. On ça, parle des vraies affaires. Donc, oui, il y a des colon. colons. Vous êtes des de colons. C'est sûr que vous devez l'avoir vécu un petit peu. Je ne veux pas ça. Parce oui, que... mais on... je
4: sais pas si ça se raconte, mais oui, oui c'est arrivé. Mais plus non, maintenant. Mais... Okay. Je pense que l'image qu'on qu dégage, qu'est-ce qu'on dégage, il n'y a pas place à ça. D'après moi, on les repousse. Tu en penses? Oui, je ne sais pas. Non, non, ça ne vient pas. là. Ça ne pose pas.
0: Merci pour ça, les femmes. Je trouve ça vraiment cool. En fait, j'avais le goût d'en parler. Puis, on a eu un autre épisode avec, avec Mac Mbaï, qui, qui est une personne noire africaine. Puis, je ne voulais pas en parler de ça. Puis, on a parlé finalement. Puis, ça a donné un, un super bon segment. Puis, encore une fois, j'hésitais à poser la question. Puis, je trouve que ça a donné un bon segment. Puis, ça peut encourager les femmes qui se disent Ah, ben là, tu sais, ici, si, non, allez-y, tu Puis, comme Christiane avait dit, moi aussi, là, je suis de même. Tu sais, je m'en fous la couleur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton sexe? Qu si que tu joues au golf ou tu joues à d'autres choses? Moi, je veux que tu sois est, compétent. C'est bon? la compétence. Puis le ouais.
2: reste, je m'en fous
0: complètement.
2: Tu sais, J'espère que dans 20 ans, on aura plus cette ah, conversation-là. parce que je, exact. Trouve, je trouve ça triste qu'on soit encore en train de parler de ça parce que, à cause, si on en parle, c'est parce qu'il y a des gens qui ont encore cette. Sept... Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment mais des Ils vont euh, disparaître, là. Mais... là. J'espère qu'ils vont disparaître.
0: disparaître. Non, mais les
4: générations vont. en
0: fait, c'est ce que j'ai dit dans l'autre épisode. J'ai dit. Ça me choque des fois de parler de ça. Puis je, je l'avais mis en comparaison avec la journée de la femme ou la Saint-Valentin. Je dis, tu sais, pour moi, la journée de la femme, ça ne devrait pas exister, parce que ça, pourquoi la, une journée pour la femme? La journée de la femme, ça devrait être à chaque jour. Pourquoi y a-t-il une journée pour l'homme? tu sais? Non, mais Chris, ça devrait être la même chose pour les femmes. La Saint-Valentin, tu devrais-tu aimer ta blonde juste le 14? Ou tu peux l'aimer faire des dates à d'autres journées? Pour moi, c'est la le même l'exemple est niaiseux, mais pour moi, c'est la même affaire. Le fait d'en parler montre qu'il y a encore un clivage. Puis des fois, ça me dérangeait. Je, en fait, c'est un peu ça là, que des fois on dit. On a toujours plus en parler. dire hey, « dirais, tout le monde est égal, puis on s'en fout de la casquette un culotte, puis de la couleur de ta peau, puis euh, tu sais. -tu bon. Puis comment tu t'identifies aujourd'hui ouais. En 2021, c'est quand même d'actualité. Mais si tu veux être une femme ou être un homme, t'es né, de ça. Tant mieux pour toi. Puis c'est bien correct. À un moment donné, euh, je pense que on devrait passer outre ça, puis dire la personne qui est devant moi, là, es-tu sympathique Es-tu compétente Le reste, là, je m'en sac complètement. T'sais. Totalement, 100 d'accord. Maintenant, oui. on a passé ces sujets-là, qui est quand même intéressant. On va, euh, on va aller dans les, les enjeux que vous avez vécu. Karine, tu en as parlé un petit peu. Euh, je vais commencer avec toi, parce que les femmes d'abord. Euh, c'est quoi les enjeux que tu as vécu les, ou les échecs ou les, les difficultés que tu as vécu dans, ton, dans ta carrière d'entrepreneuse?
4: Je dirais que mon plus grand enjeu, d'après moi, il y a des gens qui vont se reconnaître, mon plus grand enjeu, c'est moi-même. c'est ma tête. Oui. Fait qu'il faut que je deal avec ça tous les jours. Je veux dire, euh... au niveau de, de la
3: délégation, parce que je te connais non. aussi, tu es une personne qui s'implique énormément. Euh, tu fais bien les choses, tu prends le temps, tu es, es hyper appliquée et, et minutieuse dans ce que tu fais. Est-ce que c'est parce que, des fois, justement, tu trouves que tu en fais trop?
4: Non, quand je veux dire, mettons, moi-même, c'est. Euh... Tu sais, plus maintenant, OK? Parce que tu sais, il y a un certain travail, puis je veux dire, ça fait longtemps, là, On est en affaires, ça fait quelques années, on a fait de la croissance, puis je veux dire, tu grandis, tu évolues, puis tu apprends des choses. Quand je dis moi-même, c'est mettons, hey, je vais tu être capable de faire ça? Ah non, je ne je serais pas capable de faire ça. Ah non, ça ne marchera pas, ça. Hey, là, ça va-tu marcher? Tu sais, de toujours se poser des questions, de se remettre en question, si tu es correct, qu'est-ce que je fais? Mais ça, je pense que c'est juste l'expérience, puis le temps qui peut faire que ça passe. Ça, puis du bon coaching, là. Ouais. Euh, mon perfectionnisme, ça, en fait, je suis une personne qui est assez contrôlante. Puis Ça, c'est mon perfectionnisme, dans le fond, qui apporte un grand besoin de contrôle. Puis euh, j'ai de la difficulté à déléguer parce que j'aime ça que c'est fait à ma façon parce que moi, je le fais bien. Ça fait 20 ans, je le fais, tu comprends?
0: On est tous de même, en fait. <rire> <rire> on est tous dans sa garde pour faire comme quand même aussi un peu. Non, mais non, mais... Mais...
4: Tu sais, quand tu commences, à, mettons, en affaires, là, tu es comme la secrétaire, tu es le comptable, tu es lui qui fait la, tu fais tout, Fait que tu deviens comme que tu connais tout. Puis à un moment donné, ben, ça grossit, puis tu dois engager des gens pour t'aider parce que tu ne peux plus tout faire. Tu aujourd'hui, je ne peux plus répondre à des courriels, je n'ai pas le temps, pas parce que ça ne me tente pas ou que je suis donc bien fine ou quoi que ce soit, c'est parce que mon temps, moi, où est-ce que, est, est que je dois être, c'est en train de faire des solutions, en train de livrer quelque chose à un client. Fait, il faut déléguer. Ça se peut qu'il n'y a jamais personne qui va le faire comme si c'était moi qui le ferais, mais il faut que tu acceptes ça et que tu apprennes à vivre avec ça, je pense.
0: Non, Tout à
2: fait. Puis dans les enjeux en, en lien avec ça, c'est aussi le fait que moi, j'ai toujours été euh, quelqu'un que le peuple, peu importe qui, tout le monde a le droit au même service. T'sais, si la personne, est, elle existe, elle est respectueuse envers toi, elle a le droit au même service. Puis maintenant, on, on commence un petit peu à... à à mettre des, des paramètres dans la clientèle qu'on va aller chercher. ou de, Parce que c'est pas parce que je veux pas, puis pour vrai, pour moi, c'est un, 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 dé, un, dé, un défi, excusez, parce que ça me fait un peu chier. J'aimerais pouvoir m'occuper de tout le monde, mais maintenant, avec les exigences qu'on a au niveau de l'AMF, tu sais, qui, qui a fait que euh, là, 12, 13, 15 ans, on a eu des, des, des lacroix de ce monde qui ont, qui ont été euh, dégueulasses pour notre, notre industrie. Euh, je suis obligé maintenant de, 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 de avec tout ce qu'il y a à faire, je suis obligé de dire bon mais ok, là j'ai un adjoint qui s'occupe du, du côté euh, assurance, j'ai un adjoint qui est du côté investissement, j'ai délégué au niveau collectif parce que c'est une rendu une charge trop élevée, je ne peux plus prendre tout le monde, puis pour moi ça c'est un enjeu. De segmenter ton portefeuille en malheureusement fait, dire,
0: oui. Là, je dois m'appliquer peut-être à mes clients peut-être plus A B puis c'est des clients manés, je dois, je peux pas être partout en même temps, puis en fait c'est de l'optimisation d'un peu de ton temps aussi là. Mm.
3: Puis tu sais on, on parlait de des relations humaines, c'est parce qu'on s'attache aussi à ce monde-là. Là. Vraiment. Puis, à un moment donné, ça devient difficile, de, surtout quand on dit, Hey, moi, je m'engage à m'occuper de toi. Puis, de prendre soin de tes finances, puis de ta santé financière. Puis, à un moment donné, tu dois, tu, tu es dans une position où tu es obligé de dire, ben, c'est un autre membre de mon équipe qui va s'occuper de vous. » Puis,
4: ça, des fois, c'est crève cœur et grossir, ça l'apporte aussi, des, justement, on a, on a des dépenses. Veux, veux pas, on est en affaires. fait que c'est des dépenses d'employés, des dépenses de local, de formation, de plein de dépenses. Ça fait qu'on doit choisir nos mandats parce qu'il y a des mandats, malheureusement, la personne est très, très, très gentille, mais c'est pas, pas dire, pas rentable pour le cabinet, mais je veux dire, ça va me coûter de l'argent prendre le client. Alors, est-ce que je vais lui rendre service à ce client-là parce que, dans le fond, je pourrais pas m'en occuper? Ça fait que c'est faire des choix déchirants comme ça, mais à un moment donné, on n'a pas le choix.
0: Ben, c'est une décision d'affaires, à un moment donné. Oui, c'est tu sais, hein, des affaires. Euh, Mettons, on parlait d'excavation. De, de, si le gars, il dit, viens mm. faire un trou avec ta pelle, puis il faut que tu ton équipement, puis moi, je vais payer 100 ben, je n'irai j'irai pas. Ça vaut, tu comprends-tu, ça ne marche pas. C'est la même chose, à un moment donné, il y a une efficience aussi au niveau, de, au niveau de la structure financière où, à un moment donné, on, on est là quand même pour faire de l'argent, mais à un moment donné, il faut faire des décisions aussi Rationnel, puis dire, ben, malheureusement, il faut faire la cote, il faut, 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 faut faire la ligne entre les deux. Okay. Oui, vas-y.
4: Non, mais faire de l'argent, c'est une chose, mais je veux dire, il faut que ça soit… Tu ne veux pas en perdre non plus. Là. Exactement. Ça, ça.
2: Exactement. Puis on a tellement cet enjeu-là de ne pas vouloir déplaire à nos clients qu'on qu chuchote depuis toujours. Ben, c'est pour ça qu'on voit beaucoup des gens maintenant s'associer, créer des, des partenariats. T'sais, moi, mon gars est à l'université parce qu'il veut faire ça. Ce n'est pas vrai qu'il va faire ça en arrivant avec un, un DEP en vente parce que maintenant, ça prend des connaissances. Mais il est à l'université pour ça parce qu'on veut le rajouter à l'équipe parce qu'éventuellement, il va pouvoir faire les clients comme nous, on a fait au début. Il va pouvoir apprendre en faisant des clients qui sont plus à, à la base. Puis, éventuellement, il va progresser. Puis, nous, on va partir, puis il va prendre la, la, la place. Parti, puis après ça, il va avoir... Tu un... sais, moi, je... quand je parlais à mon client qui a 40 ans puis qui me dit « vas-tu être là encore dans 10 ans? » je... ça fait déjà 23 ans que je suis là, donc je pense que je devrais être là. Je ne peux, peux pas dire que je ne mourrai pas. Il n'y a
0: pas de garantie là-dessus. Là. Il
2: n'y a pas de garantie, sauf que ce que je suis en train de bâtir, c'est une équipe. Puis mon objectif, c'est que quand moi, je vais partir, si un jour je pars parce que j'adore ce que je fais, on est passionné, bien, il va y avoir quelqu'un qui va prendre ma place fait que tes petits-enfants aussi vont être. Euh, fait sais, nous, on, on veut vraiment être là, présent pour le client, puis aujourd'hui, puis dans 100 ans, si on, on peut. Euh, en fait, c'est cool parce que
0: tu intègres la relève dans ta business aussi, ton, ton, ben, ton gars.
3: Puis... Oui, puis ça revient à ce que Karine disait tantôt, tu d'avoir de léguer euh, un bateau
4: les vents dans les voiles puis mm -hmm. qui, qui est en bonne santé. Là. Ça prouve aussi à quel point on aime nos clients. T'sais. Si, si ouais. je me foutais de mes clients, là je vais à mon cabinet, c'est terminé. Là. Mais moi, je veux m'assurer que quand je vais partir, il y a quelqu'un de solide qui va être là pour s'en occuper de mes clients puis continuer la qualité du travail, tu sais. Ce mm
0: -hmm. pas le cas de tous les conseillers, je pense, aussi.
4: Ben ce pas tout le monde. Oh. Non, mais ils ne sont pas invités ici. Puis
0: non, c'est pour ça. Pas. Mais y il y a une épuration oui. qui se fait aussi. Oui, une épuration.
2: Inc... Ben, oui, au podcast oui, oui. aussi, oui. tu sais. <rire> euh... Mais on s'entend qu'avec maintenant, tout ce qu'il y a comme exigence, tous ah ouais. les, les conseillers qui ne se formaient pas qui ne faisaient rien à la maison, il y a plein de mécanismes maintenant qui sont faits qu'ils vont disparaître, qu ils n'auront pas le choix, ils vont vendre. Puis qui va acheter? C'est les gens qui sont proactifs, qui, qui continuent à se former, qui ont des connaissances, puis qui veulent.
1: Exact. Alors, tout Ça va
2: dans la bonne direction dans notre carrière, vraiment. Ben non, puis je vois ça. Puis tu sais, en fait, de vous avoir au show permet de justement,
0: comme je l'ai dit tantôt, de démocratiser, de dire, gars, il y a des bonnes personnes dans ces carrières il y a des personnes qui s'intéressent vraiment aux gens, qui sont là pour les bonnes raisons, puis qui ont un vrai why, ouais puis c le but c'est d'aider les gens. On a parlé, puis moi, c'est mon why, c'est que ça me touche quand tu dis ça. T'sais, moi, le but, c'est pas de ce podcast-là. On ne fait pas d'argent avec ça. On couvre à, à nos coûts, on veut payer les équipes, mais le but, c'est de donner aux gens puis de, de les aider à ne pas faire les erreurs qu'on a tous faites. Puis, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne droite, c'est oh, un méchant zigzag. Là. Mais, fait que, non, c'est ça. Puis, on a parlé des erreurs. J'ai goût qu que vous me parliez de vos succès, de vos forces, de, de vos grandes qualités. Pourquoi, quoi Vous êtes des, des personnes qui réussissent, qui, qui sont performantes en affaires.
4: Bien, moi, je suis, euh, peut-être Christiane aussi, je suis très, très, très fière d'avoir euh, atteint une certaine indépendance financière jeune. Je trouve ça cool d'être euh, rendu là à mon âge parce que souvent, bien, on travaille avec des gens qui vont travailler toute leur vie. Puis eux autres, ils vont commencer à vivre à 62 là, quand ils vont prendre leur retraite. fait que Je trouve ça le fun d'avoir euh, pu euh, connaître euh, l'indépendance financière jeune. Euh, J'y vais, là. Ah, vas-y, Vas-y, vas-y. Je suis super fière d'avoir maintenu toujours mon indépendance financière, couple ou pas. C'est ça, pour moi, c'est une réussite. Mm -hmm. Un homme, ce n'est pas un plan financier, là. d'être en affaires… Fa... Non, mais c'est vrai. Je pense qu'on va la dit. mettre dans… très bien Un, dit, un homme, ce n'est pas un plan comptes, financier. Non, mais voyons, c'est vrai. <rire> fait <que> de toujours <rire> avoir maintenu dans le fond mon indépendance financière, être maître de mon temps et de mes finances, je trouve ça vraiment cool. Mettre de mon temps, on s'entend, vous êtes entrepreneur. On en a du temps, mais il faut bien le gérer parce que ça peut que tu n'en as plus de temps. Là.
0: On en a parlé tantôt. <rire> <Ouais>. <rire> mais
4: j'aime pas avoir de compte à rendre à personne. T'sais, si je veux aller en vacances, ben, je pars en vacances. Je n'ai pas personne à qui demander. Fait que ça, c'est. Euh, être capable de redonner et d'avoir bâti un réseau solide aussi, c'est très. Euh, une fierté pour moi d'avoir un réseau de professionnels incroyables puis, euh, sur qui je peux compter, puis je peux partager avec mes clients. Ça, c'est des réussites professionnelles.
2: C'est parfait. Ouais. Moi, ça part de la... C'est sûr qu'il y a plein de choses l'indépendance, le fait de pouvoir contrôler mon agenda, d'avoir de... De... été tout le temps mon... mon seul patron. Je suis la personne qui prend les décisions puis je les prends en... avec mes valeurs à moi. Donc ça, c'est hyper important. Mais moi, ma plus grande réalisation, c'est vraiment d'avoir été un... C'est quoi un paman qu'on dit?
4: Mais t'es encore un paman.
2: Un paman. Un paman, c'est que dans le fond, quand j'ai commencé, on s'entend, si vous vous rappelez tantôt ce que je disais, quand j'ai commencé, mon fils naissait trois semaines après. Donc, moi, dans 98 là, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un enfant, j'ai commencé un service financier. C'est une année assez rock'n'roll. Puis, en étant entrepreneur, on n'aime pas ça déléguer. Donc, j'ai pris en charge mon fils. Mes enfants, là, je n'ai jamais manqué un rendez-vous euh, chez le médecin, chez le vétérinaire, à l'école. J'ai toujours été la personne qui s'occupait de eux à 100 j'avais une conjointe, elle était là, elle faisait ce qu'elle avait à faire aussi, mais pour moi, c'était primordial que je sois là. Fait que Moi, ma carrière, elle était à côté de ma vie de père. En parallèle. C'était vraiment en parallèle, puis c'était pas ça qui était important. Très secondaire. Moi je, moi, je suis une personne, je l'ai dit, j'adore les gens, puis pour moi, si tu veux me driver, je, ça me prend du monde. Ben, mes enfants, c'était ça. Fait que malgré tout, quand je regarde en arrière, j'ai quand même accompli des choses qui sont assez incroyables, mais c'est encore là avec ma naïveté, puis tout ce que... Je ne pensais pas, pas je n'analysais pas, je ne calculais pas. Mais je regarde aujourd'hui ce que je suis. Puis j'ai passé 22 années, euh, parce que mon fils a 22, puis à l'université, je paye encore. Euh, puis financièrement, j'ai toujours été là. Puis j'ai même... Tu sais, mon ex-conjointe, elle, elle est partie à son compte. fait que j'étais comme le support financier. J'étais le... On a... Euh, oui, c'est quelque chose. fait que ça, j'en suis vraiment fier. Tu il y a des moments de ma vie où ça a été très, très difficile parce que j'ai fait des choix. La famille, c'était plus important que l'argent. Euh, j'ai fait des choix que j'aurais peut-être pas dû faire, mais je ne regrette pas du tout parce que mes enfants, quand ils regardent leur vie, ont une super belle vie, ont voyagé, ont fait plein de choses, ont des souvenirs incroyables. Est-ce que moi, je me l'ai donné un petit peu plus dur? Oui, mais j'ai quand même toujours vagué là-dedans, puis j'en suis ressorti hyper gagnant, puis ça fait que ça, pour moi, c'est vraiment une fierté incroyable.
4: Moi, je... Oui, vas-y.
0: En fait, je pense que c'est tout à ton honneur, là, tu sais, puis on parle avec des entrepreneurs, puis des fois, tu sais, ça me vient en tête, en fait, qu'est-ce que tu me dis, puis il y a une phrase qui dit « réussir dans la vie » ou « réussir sa vie ». C'est deux choses séparées. Mm -hmm. Tu peux faire les deux, mais tu peux faire un sans l'autre aussi. Je ouais. pense que ça va un peu dans la, la même lignée que ce que tu dis. J'écoute ça. Des fois, je suis un, un spectateur dans ce podcast-là aussi. Je <rire> suis comme, C'est malade. Puis Je trouve ça vraiment En fait, c'est inspirant. Je trouve ça C'est tout à ton honneur. C est, c est, c est, ça peut véhiculer ce genre de valeur-là aux gens qui nous écoutent.
2: Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais.
0: Félicitations. De ouais, là, merci, le mais, nom «
4: pamant ». C'est un papa puis une maman.
2: Paman. On devrait faire copyright là-dessus. Il y a des gens qui ont créé ce nom-là pour ouais, moi. Oui, pour toi. Ouais.
3: J'espérais que vous, vous donniez la définition de Paman parce oui. que je n'avais jamais entendu ça. Je en ça n'existe pas peut-être la seule nounoune qui ne sait pas ce qu'il y a. Non, 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 non. OK, OK. C'est pa euh, papa,
2: <rire> maman.
0: Moi aussi, j'ai fait comme si. Euh... Comme si on le savait, mais ouais, non, non. Non, non, mais ça n'existe pas. Un Paman. Un Paman, oui. Qui fait les deux.
4: Oui. C'est très
2: cool. C'est pas pire. En
0: euh, finissant, avant d'aller à la pause. Euh, « Karine, je sais que tu m'as préparé des belles choses. J'ai goût de vous entendre sur les caractéristiques nécessaires pour être un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise, puis les conseils que vous donneriez à quelqu'un aujourd'hui, soit à Luc à, à, à ton gars, ou à, à des, je des jeunes qui veulent commencer soit dans la carrière de la finance, soit en entreprise. Fais donc, fais donc ça. Moi, il y a des affaires que je n'ai pas faites là-dedans. » Que Karine, je sais que tu avais quelques. Ah, liées. moi, j'ai une
4: liste de conseils, là, à ben, la relève.
0: ben je t'écoute.
2: Puis après ça, là, tu pourras y aller si tu veux. Il n'y en restera pas beaucoup. Ben, <rires> parce que. Parce que on les a travaillés ensemble, puis c'est exactement pas mal ce vers quoi. Ben, euh...
4: Oui, j'aurais aimé ça que quelqu'un me, me, me dise ça, en fait. Il euh, y en a un que je n'ai pas écrit là-dedans qui vient de venir en tête, c'est d'être coachable. L'attitude. C'est important d'être coachable. Mmh. Parce si tu pas coachable, là, mmh. elle ne peut pas t'aider.
0: Tout à fait. Euh,
4: ben, quand tu en fait pour partir en affaire, c'est ça, ça prend une certaine force de caractère, ça prend une vision, ça prend de la discipline, de la persévérance. Faut pas que tu t'arrêtes à qu'est-ce que le monde euh, pense, J'ai écouté j'écoutais le podcast de je pense c'est Guillaume. Oui. Tu qui disait qui parlait là euh, mon oncle a dit ça pour l'immobilier puis un autre, ben tu sais c'est ça. Quand tu as une idée puis toi tu crois à ton idée, c'est ça qui est important. Les autres ce qui pensent, ben ils ont le droit mais toi tu sais tu t'en vas, t'sais. Euh, garde un style de vie simple pas parce que tu es en affaires et que tu réussis qu'il qu faut que tu t'adaptes tu, ton style en conséquence. Tu peux rester bien simple parce que ça va bien aujourd'hui, mais ça ne va peut-être pas tout le temps bien aller. C'est
1: tellement
0: un bon conseil, ça, en fait. Là. Non, mais parce que vrai? Ah non, mais moi je suis en immobilier, hein, L'immobilier, c'est une business en soi euh, qui, est, qui est quand même très unique, avec des gens très uniques. Pis... Euh, je pense que c'est un bon conseil. Un... T'sais, des fois, c'est pas parce que tu fais deux trois coups de circuit que ça va tout être des coups de circuit. Là,
2: ben, on, on a vu des gens en immobilier, on a oh. vu des gens à agents immobiliers qui, il y a des années aussi, ont eu des années vraiment incroyables. Puis que là, tu as vu, écoute, là, ça se promenait en voiture. de, t'sais, Tu dis OK, wow, mais c'était une année. attend un petit peu de chambre. Là. Puis euh, éventuellement, après ça, OK, ils sont, ils, ont, ils sont plus là. Ils ont fait de faillite. T'sais, restez simple. Là,
4: c'est Guillaume qui rachète la maison. Exactement. <rire> <Ouais>. <rire> on le salue. <rire> exact. Euh, garder les pieds sur terre, malgré les bons coups. Ça, c'est super important. Bien s'entourer par des gens qui t'inspirent. fait que, euh, c'est ça. Quand que les gens, ils, tu te sens pas bien, mais c'est pas avec eux autres que tu dois être. Ça, c'est un conseil le prochain que je trouve qui est malade. Il faut jamais que tu sois le plus brillant du groupe.
0: Mais je sais, c'est ça que j'allais dire. J'espère que tu allais le dire. <rires> si
4: c'est toi le plus brillant du groupe, fais-toi d'autres amis, là. Ça, c'est vraiment important. Euh, un conseil qu'un vieux sage m'a dit puis que j'ai toujours, toujours euh, appliqué, Gère des activités et non des résultats. Tu sais, combien de personnes qui font des calculs, puis là, ils gèrent des résultats? Non, j'en fais ce que tu as à faire, puis c'est tout. Le reste va venir tout seul. Euh, Trouve-toi un, un mentor. Fait que trouve un, un mentor, parle avec lui, échange, écoute-le. Respecte les règles, les règles du jeu, les règles de ton industrie. Respecte tes confrères et tes consoeurs de travail, parce que de la job, il y en a pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait la job que c'est pas bon. Ça se peut que quelqu'un d'autre a fait la job, puis c'est une méchante bonne job. va Trouve-en un autre. Qu'est-ce que t'en penses, Christiane?
0: Euh, 100 <rire> Moi, je pense qu'on va, va prendre ma job d'animation, Karine. Je viens de perdre ma job, moi.
1: Non, ben <rire> ah ben,
2: moi, là-dessus, sur ce point-là, là, quand je rentrais chez un client, parce que, tu sais, bon, Saint-Jean-sur-Richelieu, ce que je viens, c'est pas hyper grand. Quand je rentrais chez un client, je me allais toujours, tu fais affaire avec qui? S'il me nommait la personne par son prénom et son nom de famille, je disais, garde ». tu sûrement bien servi parce que, à quelque part, sinon, la personne ne connaît pas qui, avec qui tu fais affaire. Je sais pas, oh, boy! C'est pas là, il, la relation n'est pas super forte. Donc, euh.
4: j euh, je parle aussi formation, formation, formation. T'sais, on n'arrête jamais de se former. Là, à chaque jour, je peux lire une heure, deux heures, trois, jours, euh, trois, trois heures. On, on fait des formations continues. On n'arrête pas de se former parce que l'économie, l'industrie, c'est toujours en changement. Il faut que tu sois up to date là, parce qu'on sert des clients. Euh, oui, on a des clients, monsieur, madame, tout le monde, mais maintenant, on est plus spécialisé dans, dans un autre genre de clientèle qu'il faut que tu sois en top of the game parce que sinon, il y en a d'autres qui le sont, là. Euh, ça, c'est un autre conseil très important. Au lieu de t'acheter du beau linge et un, un gros char, investis-donc du cash sur toi, sur ta croissance personnelle, des formations, parce que tu es le plus gros asset de ta propre vie. Parce que ça, il n'y a personne qui va te l'enlever. Ta maison, ton linge, tout qu ce qu'il y a de beau, c'est tout éphémère, ça. ça peut partir, ça peut venir, mais si ta vie est basée là-dessus, elle n'est pas basée sur grand-chose fait qu'il faut t'investir dans toi parce que ce que tu as à l'intérieur de toi, il n'y a personne qui va te l'enlever. C'est beau. C'est bon. bon. Allez-vous pleurer? Non, non mais <rire>
0: en fait, euh, je juste rien à dire là-dessus. Ça dit tout. Hein? En fait, c'est drôle que tu parles de ça. Je, je peux peut-être com commenter un peu là-dessus. C'est que on en parlait avant. T'sais, on parlait de richesse. On est des gens en finance. On est des gens qui réussissent bien, qui ont une indépendance financière, qui ont une liberté financière. Euh, puis ce que Luc, puis on s'est regardé, puis on a dit, ouais, c'est ça, tu sais, La richesse, pour moi, ça ne s'identifie pas avec combien tu as dans ton compte, puis combien de valeur nette que tu as. C'est à quel point tu es une bonne personne. Puis, puis malheureusement, euh, puis j'avais déjà quelqu'un qui m'a dit ça, je ne me rappelle plus qui, mais il m'avait dit, l'argent est un stimulateur de ta personnalité. Fait que si tu es une mauvaise personne, tu fais bien de l'argent, tu vas être encore plus une mauvaise personne. Si tu es une crise es une bonne personne, puis tu fais de l'argent, tu vas être encore une meilleure personne. Wow, je un L'argent, c'est un accélérateur de qui tu es. Fait que si tu es un esti de merde, puis tu fais <rire> bien du cash, tu vas devenir un esti de grosse merde. Puis ça m'avait fait réfléchir, puis là, je ne me rappelle plus, J'aurais j'en aimé ça la cité, mais je ne me rappelle plus qui, qui me parlait de ça. Euh, puis c'est tellement vrai, parce que, puis on le voit, tu sais, quand on parlait de perception, on parlait de différentes choses, puis il y a des gens qui font énormément d'argent, puis qui ne redonnent pas, puis ils sont juste là pour montrer qu'ils sont bons puis qu'ils ont des beaux chars puis qu'ils ont une belle maison puis qu'ils ont des ci puis qu'ils ont des ça, pour moi, c'est pas de la richesse. C'est de la pauvreté. Totalement. Une personne complètement pauvre. Que, ça va exactement avec ce que tu dis. exactement, exactement. exactement. Très vide. Ouais. Je pense que ce, ce conseil-là, d'être humble, d être, d être, de vivre modestement, évidemment, on a le droit de se gâter, on a le droit de profiter de la vie. Y y Il y avait Guillaume dans un des podcasts qui disait « Je vais avoir du fun de à me promener avec ma Toyota et mes deux enfants en arrière. » Autant que si je m'apprenais dans une Ferrari. Je peux en louer une fin de semaine au pays. Puis il y a des gens qui trippent ses choses, ses quelques... C'est juste de, de, de et ça autour de dire l'argent, là. Puis ça m'avait marqué. L'argent, c'est un
2: stimulateur. Mais ça, ça, vraiment, ça me frappe comme phrase. Puis mais malgré ça, il y a des gens qui ont que tu regardes à l'extérieur. tu vas te dire, OK, non, lui, c'est un frais chier. Parce que, mais il y en a qui ont vraiment les moyens. Puis c'est juste quelque chose qu'ils aiment. T'sais, moi, j'ai un de mes amis avec qui je joue au hockey. Le gars, il, il est très, très bien. Puis, euh, il flash pas, mais il, tu le vois. Tu, tu, quand tu vas chez lui, on s'entend, il, il, il y a des sous. Mais ça paraît pas. Mais des fois, l, on a aussi, aussi l'impression, on va en parler, je pense, plus tard, ouais. euh, du, de ce que les gens ont comme impression de, quand les gens font de l'argent. c'est un peu triste, là. Ah, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, on poursuit sur les
4: conseils. Car,
0: hey, écoute, tu avais une Il y a une vieille, une vieille <rire> ma tante, mais, là, écoute, je vais te dire des conseils. Étrange, <rire> mais, euh, tu sais quoi, le pire, C'est qu'il y a des gens qui payent des, des milliers de dollars pour écouter... Ce genre de choses-là, puis qui a aucun fondement, toi, tu le dis, tu l'as vécu, puis je trouve il y a une valeur ajoutée de vraiment dire, gars, voici moi qu qu'est-ce qu que je te dis, puis c'est pas juste euh, je te pitche un PowerPoint d'en face. Là,
4: non, 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 moi je te le dis, puis tu sais, ce que je te dis là, moi j'ai trois beaux enfants parce que je suis une belle maman, mais euh, ben, je peux te dire que je suis un parent parce que, écoute, dans le mot belle-mère, il euh, y a le mot mère, puis tu sais, ce que je te dis là, mais ben, je l'enseigne à ces enfants-là. Il faut l'enseigner à la génération future, c'est important, tu sais. Laisse-toi jamais guider par le cash, toujours par tes valeurs. Ça, c'est important. Un non aujourd'hui, ce n'est pas un non pour tout le temps. Ça se peut que quelqu'un te dise non aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans dix ans, ça va peut-être devenir ton meilleur client, on ne le sait pas. C'est peut-être juste pas le moment-là. Euh, share the wealth, ça, je l'adore. C'est sûr si tu travailles tout seul, là, écoute, tu es tout seul. Là. Mais mettons tu travailles en équipe. Tu sais, si t'es au top de ta game, puis ça va bien, puis tu as du succès, partage avec ton équipe, parce que c'est pas juste à cause de toi que tu as du succès, sais Eux autres, ils font un travail qui est important, puis si t'es enlèves je peux te garantir que ça, ça donne pas le même résultat, là. Fait que c'est ça, c'est important de partager avec son équipe. Puis si je peux donner un exemple, mettons, nous autres, à chaque année, on part avec les filles, on s'en va en voyage. On, on part, on réserve quelque chose, les filles étant nos, nos adjointes. Euh, on part, puis on fait une semaine de vacances, puis on, on organise aussi, on, on fait des réunions, puis on discute, puis on essaie d'améliorer les choses, mais c'est pour les récompenser. Puis, euh, mon dernier conseil, je vais l'expliquer, parce que si je fais juste le dire comme ça, c'est un peu bizarre, là. « Fake it till you make it ». Ça, ça ne veut pas dire de dépenser au-dessus au de tes moyens, puis de faire semblant que tu es quelqu'un que tu n'es pas, mais tu sais, agis comme si ce que tu voulais, tu l'as déjà. Pense comme si tu... Il faut, faut que tu fasses en sorte que ce que tu es, c'est comme si tu l'étais déjà atteint ton but, dans le fond. C'est la, la visualisation. Totalement, Exactement. Parce qu'un jour, tu vas te réveiller et tu vas faire « OK, à ta minute ta minute. » C'est parce que « OK, c'est là. » là. C'est ça. Ça, c'est mes conseils.
2: Ça fait pas mal de résumé. Hein? Luc, as-tu quelque chose à racheter
4: là-dessus?
0: je ne ben, non non peux que C'est <rire> meilleure. Qu Il y en a d'autres. Bon. C'est la meilleure partie conseil que je pense depuis le début de la saison. C'est incroyable. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, Luc. On va prendre une petite pause. Euh, N'oubliez pas, pour toutes les gens qui nous écoutent, euh, tous les épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage et sur toutes les plateformes d'écoute euh, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On se voit dans quelques instants. Merci à tous nos commentaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commentaires officiels Luxe Images Solutions, agences visuelles immobilières qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D... Et bien plus. La Taverne Mayway, lieu de tournage officiel, institution mythique, voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires or PMML, Imo Finance 911, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprès, Magex Technology, gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veclico, Diplomatico, Glenmorangi, Artbag et Buffalo Trace. Les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasserie de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert, et finalement nos commentaires à argent, Wi-Fi s Prestiplex et Ziplex. Merci à tous. De retour de la pause, on a eu euh, une première partie euh, incroyable. <rire> Honnêtement, euh, je suis vraiment flabbergasté. Euh, donc, on avait certains sujets qu'on voulait discuter, euh, entre autres avec Luc et Karine. On va commencer avec Luc. J'avais goût que tu me parles un petit peu d'assurance collective. T es, t es, ben moi, je suis l'expert de l'assurance collective. Euh, J'ai goût que tu me parles de ça un petit peu. Comment ça s'orchestre pour des entrepreneurs, des employeurs?
2: Oui, mais écoute, euh, surtout, c'est un sujet super intéressant ces temps-ci parce qu'on euh, on, s'entend qu'au niveau des employeurs, il y a beaucoup de, 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 de manque d'employés. OK? Euh, j'ai fait beaucoup de prospection il y a quelques années. C'est drôle parce que pendant le COVID, je pensais que ça serait, ça serait mort. Tu sais. Je me disais, bon, les employeurs n'ont plus d'argent qui rentre, ils ont de l'argent, une prime à payer. Je, je, je voyais ça comme vraiment problématique. Puis finalement, ça a été le contraire qui s'est passé. Tu sais, oui, j'ai eu quelques défis, mais j'ai beaucoup d'employeurs qui m'ont appelé et m'ont dit, regarde, là, là, je suis en train de perdre des employés. Puis Quand ça va réouvrir, je sais que si... À ils ont un compétiteur qui vient me voir puis que lui offre des garanties collectives, que ce soit de l'assurance ou de l'épargne collective, bien, à salaire égal, il ne viendra pas chez moi. Donc, j'ai comme, OK, c'est vrai. Moi, je le vis parce que, bon, j'ai des groupes puis mes, mes employeurs, c'est ce qu'ils me disent toujours. Écoute, Luc, c'est merveilleux. Puis moi, je m'implique beaucoup. Je fais des présentations aux employés. Euh, fait, ça a un, un effet incroyable au niveau de la rétention. Donc, l'employeur a un un « leverage », excusez le mot anglophone, mais oh oui, tout à fait. pour engager, pour retenir aussi son, empl son employé. T'sais, surtout s'il met, il met, il met de l'argent dans son épargne collective, ben des fois, il y a des, il y a des périodes où ce que, si l'employé quitte, il ne pourra pas garder son argent. Fait que là, si ton employé se bat de quitter, puis là, tu dis « bien, écoute, j'ai mis depuis deux, un an et demi 2000 2500 dans ton, dans ton régime, tu t'en vas là, tu le perds. Bien, il va peut-être changer d'idée pour l'instant en se disant « je vais attendre six mois ». Ben non, six mois, il sera peut-être plus… Euh, il n'y aurait peut-être pas envie de partir. Fait que ça, c'est incroyable. Euh, ça démontre énormément que l'employeur a ses employés à cœur. T'sais, moi, je le dis quand on présente à nos employeurs, aux employeurs, je dis Remerciez votre patron, parce que grâce à ça, bien, vous allez avoir des soins qui, qui sont au-delà de ce que vous pouvez avoir à la RAMQ, là, on s'entend. Tu peux pas aller voir un massothérapeute, tu ne peux pas aller voir un psychologue là, avec la RAMQ. » une... euh... Rien, tu n'as rien, tu as, as la base. On ne tombera pas dans les coups parce que c'est très, très technique, mais... Puis ça, c'est un, un argument souvent que les employés vont dire à leur employeur « ça va coûter trop cher ». Quand je fais la présentation à, au groupe, puis que je leur explique ce que ça va leur coûter versus qu'est-ce que ça leur coûtait, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils payent sur leurs impôts, écoute, j'ai 95 des employés qui vont dire « OK, ben oui, monsieur l'employeur, je le veux ». Contrairement à « tout le temps un 5 ou une personne qui chiale, là Ça, ça c'est l'éternel chialeur. Là. fait que c'est incroyable au niveau de… pour l'employeur, ce que ça apporte. Puis c'est démontré qu'un employeur qui a de l'assurance collective va avoir des, des employés qui vont être moins absents et plus motivés. C'est facile à expliquer. Si euh, tu as un employé qui a des problèmes de dos et qui ne sait jamais traiter, il ne va pas voir le thérapeute parce que pour lui, c'est une dépense. Là, on s'entend qu'à 90, dollars 100 dollars de l'heure, le thérapeute, quand tu n'as pas les moyens, mais quand ça te coûte 20 dollars, tu peux y aller, ben oups, ton problème de dos, là, il vient de se faire réparer. Ils ne font pas des miracles. Mais oops, là, ton employé, là, un matin, il rentre travailler, puis comme même, ça va mieux. Puis après 5-6 séances, bien, il, il s'est jamais, jamais quitté. Il n'est jamais parti. Fait que, un il est content, sa santé va mieux, parce qu'on s'entend que quand tu n'es pas en santé, c'est un stress, tu n'es pas…
0: Tu es plus gribou.
2: Ben, totalement. Tu es, es plus négatif envers les autres employés. Fait que c'est prouvé qu'un assurance collective va amener un absentéisme euh, moindre et une qualité de vie euh, plus grande pour… Euh, pour, ses, pour, les, pour les employés et l'employeur. C'est vraiment merveilleux. Pis souvent, c'est ça, l'argument, c'est que ça coûte cher. Euh, il ne faut pas le voir comme une dépense pour l'employeur. L'employeur, quand il met ça en place, euh, c'est une dépense, mais en bout de ligne, si ton employé est plus souvent là, il est moins malade, il est plus de bonne humeur, c'est investi dans sa, dans sa retraite. C'est sûr que les employeurs qui commencent au début, ben, ça prend un petit peu plus les reins solides pour le faire, mais ça devrait faire partie de toute... Euh, puis épargner pour ton employé si moi je suis un gars es, nous nos employés on les adore puis on a fait plein de choses pour eux mais ça fait partie ça de, de tout ça
3: c'est un investissement dans la santé puis le bien-être des employés puis c'est un bel outil de rétention pour l'employeur il y a plein de bénéfices à la mise en place d'un régime je
2: sais que c'est dur
0: de, de puis oui tout à fait en fait là, puis j'avais une question puis ça, en fait moi je suis un gars de chiffre, j'avais ouais. goût de, je sais que c'est dur de dire un chiffre, mais ça peut oh, donne-moi un ballpark de qu'est-ce que ça peut coûter pour pour un employeur, mettons, d'implanter ce genre de service-là, mettons, pour une assurance standard, là, tu sais, pour… Euh...
2: Oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment large, là, non, je, En je vais répondre, mais... à, répondre à la question, c'est un petit peu difficile, parce qu'au Québec, l'employeur doit… Son obligation au Québec, c'est 25 de la prime. OK. OK. Um, donc, mais, mais un employé, euh, mettons, je vais y aller vraiment à Clark, là, si c'est vraiment oh, large. Non, non, c'est un ballpark, là, vraiment général. Si on prend, mettons, là, une couverture individuelle pour euh, euh, un employé, là, ça va peut-être être, mettons, entre 80 et 100 ça peut jouer. C'est sûr que ça dépend du secteur, ça dépend de l'âge moyen. Il y a plein de facteurs. Fait que je te donne vraiment un, un « average ». Mais à partir de là, l'employeur, il peut payer 25, il peut payer 50, il peut payer 75, il peut payer 100 fait que Ça dépend aussi de l'implication qu'il veut mettre. Il y a un coût à ça, c'est certain. Mais pour tout ce que ça peut apporter, puis comme je disais au début, en, en rétention au début, puis ah, quand tu cherches un employé, puis tu n'as pas ça, mais malheureusement... Puis, il disait que les jeunes, tu sais, certains disent que les jeunes, l'assurance, n'est pas important pour eux, là. Ben, j'ai beaucoup de mes employeurs qui, en ce moment, recrutent, puis c'est les jeunes qui leur en parlent le plus. Mm -hmm. Les jeunes de 25, 26 ans qui tombent sur le marché du travail, qui sortent de l'université. Bien, une des questions qui se posent, c'est c'est quoi les avantages ça que tu peux m'offrir Parce qu'on s'entend, les, les, les milléniaux, c'est plus qu'est-ce que tu peux m'offrir que qu qu'est-ce qu que je peux te donner à ton. Tu tu as une entreprise, regarde, je vais être un bon employé, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, non, c'est plus ça à c'est OK qu'est-ce que je peux faire? Qu qu'est-ce qu que tu vas m'apporter si je vais travailler pour toi? T'sais, on est rendu là. Mais ah. c'est une question. Est-ce que vous avez des programmes sociaux? Est-ce que vous avez de la santé? Entre tout à cause de la pénurie
0: de main-d'oeuvre dans certains secteurs qui, qui est grandissante, là, en, encore plus là, là.
2: Totalement. Puis on s'entend que le, 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 les coûts de santé au Québec, ah, c'est incroyable. incroyable. Puis le, le gouvernement euh, est, on va toujours en payer un petit peu moins parce que à un moment donné, surtout là, les baby-boomers vieillissent. Il y a beaucoup d'argent qui se dépense au gouvernement dans ce dans ce créneau-là, dans cette partie de budget-là. À chaque année, on le voit, là. Les, ça arrive, là, la, la, en juillet, ils changent les taux, le pourcentage qu'ils vont payer versus ce qu'ils qu vont charger à tous les mois, puis ça augmente à chaque année. Fait qu à quelque part, c'est un must pour les employeurs.
0: Je pense que c'est une belle capsule pour les employeurs qui n'ont qui pas encore ce service-là pour les employés, puis de voir que ce n'est pas juste une dépense, ça peut être un investissement dans le bien-être puis dans la rétention. Tu sais, ça coûte combien d'engager un employé? C'est des frais… Ben, c'est incroyable sur une année. C'est incroyable. Ben, là. Oui. Fait que, je pense que c'est de mettre ça, puis je trouve ça intéressant que, que tu parles de ça, parce que même moi, je ne connaissais pas ça pendant tout. Fait ouais. que je pense que ça va éclaircir bien des gens. Mais on l'espère. Maintenant, on change dans le sujet, le vif du sujet. <rire> Karine, qui voulait nous parler, puis en fait, je trouve que c'est un sujet vraiment pertinent, surtout actuellement, euh, dans les dernières années, la relation des Québécois avec l'argent. Eh oui, oui. Parle-moi de ça. Comment tu vois ça? Comment tu vois que tes clients voient ça? Vous êtes tous en finance, vous voyez des clients qui, qui viennent vous voir pour planifier leur, leur retraite, planifier leur projet. J'ose
4: que... croire que c'est un défi générationnel qui tend à disparaître. Parce que les milléniaux, eux, ils n'ont pas de problème à te flasher comme. Ils ont, ils, ça ne leur dérange pas. là. Tu les rencontres, ils te posent des questions, ils vont te l'expliquer. Euh, oui, je pense que vraiment, ça tend à disparaître. C'est plutôt les. les Peut-être je me trompe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, non,
2: non. Mais mes parents m'ont jamais expliqué quand qu ils gagnaient et quoi que ce soit. C'était un des tabou. Là. Pour vous, là?
4: Bien, euh, moi, c'est parce que je viens
3: d'une famille où j'ai deux parents actuaires. Euh, donc, <rire> les chiffres et tout ça, nous autres, euh, on en parlait euh, très, très, très ouvertement. C'est euh, moi, euh, Noël, quand j'avais 14 ans, euh, j'ai commencé à trader parce que mon père m'a offert en cadeau 10 actions de Nortel. À l'époque, ça valait. 59 et 35 sous l'action. Puis là, il nous a comme expliqué les règles du jeu de si tu places un trade, il faut que ça, ça soit avant telle heure, euh, sinon c'est traité le jour ouvrable suivant, chaque trade va coûter tel frais de courtage, etc. Puis euh, tu vas payer de l'impôt s'il y a des gains. Si tu perds, ben, tu peux avoir des pertes en capital. Donc, Très jeune. Quand
0: même poussé, là, quand a, même, très jeune. À 14 jeune, ans, hey, je te ressortirais, j'ai
3: gardé hey, yeah, ce qu'il yeah, yeah. nous avait donné. c'était comme, justement, les, les 10 ouais. commandements du, euh, du trading, là. Après Mais... les 10
0: commandements de Karine, c'était les 10 <rire> commandements. Oui, c'est ça,
3: de mon père. Mais très jeune, nous, on, on, on a toujours été très ouverts à discuter de concepts de finance, d'économie de concept de crédit. Bon, là, tu as une carte de crédit, ben ça, c'est ta limite, c'est comme ça que tu agères. Puis à la fin du mois, quand tu reçois ta facture, euh, ton relevé, ben tu la payes en totalité. Puis si tu penses pas être capable de la payer en totalité, ben tu dépenses plus, tu t'arrêtes. Puis donc, moi, je j'ai peut-être pas le bon, euh, le modèle représentatif. Euh, <rire> wow, tu étais, étais chanceuse,
2: incroyable. Parce que c'est wow, j'aurais aimé ça, moi, avoir ça, cet âge là
3: Écoute, oui, c'est un, un bel héritage de connaissances parce que ça m'a ça toujours servi puis ça m'a. À, à toutes les étapes de ma vie, tu sais. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, très jeune, j'ai commencé à m'intéresser à ça puis à l'entrepreneuriat aussi. Puis moi, j'ai parti ma première business, j'avais 18 ans. Peut-être que j'aurais pas été là si rapidement si ça n'avait pas été de ça. J'ai le profil entrepreneur mais certainement, ça m'a beaucoup aidé et dans la vie. Puis je pense que c'est important d'en parler, puis ça revient à ce que Karine disait, je pense qu'il y a une question générationnelle euh, où il faut en parler ouvertement, puis la littératie financière, l'éducation des finances à nos enfants. À tous les âges, là, même les tout-petits, il, il y a des choses qui peuvent être... Euh, qu fait, que ça soit une petite pain par semaine, ou, euh, puis, puis c'est d'apprendre aux, aux enfants non seulement à économiser, mais à dépenser et aussi à donner. Je pense que c'est cet équilibre-là qui est important euh, de trouver. Puis je pense qu'il y, y a plein de trucs ou de façons de le faire pour s'adapter à l'âge. Il y a des façons plus ludiques aussi de l'enseigner. puis Mais euh, je, je pense c'est ça. Je pense c'est bien important d'en parler.
4: Ça devrait être euh, ajouté au programme scolaire très jeune. Oh, oh my God! Ouais, toi, On ne partira Bob, ouais. pas. Ça puis la méditation. La ouais. méditation, il y en, en, fait. en a. Oui, mais…
0: Non, mais ça, c'est un sujet… En fait, puis je suis content que tu en parles, puis a ouvert la porte, tu es rentré dedans. Euh, je, en fait, les gens ne maîtrisent pas la finance, puis je ne te demande pas de, de savoir comment ça marche, la crypto-monnaie, puis de savoir comment trader en bourse, mais juste de savoir comment ça fonctionne, les avantages fiscaux. Tu sais, on, on a parlé d'Olivier. Les gens sous-estiment ou cheap sur des professionnels. La facture fiscale, quand tu es un entrepreneur, c'est vraiment une des plus grosses factures. Hey, « C'est trop cher les employés, trop cher ici. » Hey, comment tu payes d'impôts par année? Hey, C'est une dépense qui est annuelle à chaque année, tout le temps, jusqu'à temps que tu meurs, puis ils t'attendent encore. Les gens ne comprennent pas. Des fois, là, puis juste de, de jouer avec les, les salaires, un entrepreneur, comment optimiser ta fiscalité, mm -hmm. là, juste ça, là, quand tu es capable de le faire, là, si tu comprends moindrement un peu comment ça fonctionne. Là, tu peux être très riche avec pas des grands salaires. J'appelle ça être fiscalement pauvre. Là. Oui. Mm -hmm. euh, dès que tu comprends ça, tu as compris bien des affaires, puis je pense que moi, je le dis depuis toujours. Là. Il y a peut-être des affaires dans l'enseignement, la... puis je ne me... me dis pas enseignant, puis tout ça, mais mm. je pense que ça devrait être enseigné dès le primaire, puis au secondaire, puis dans... de, de vraiment montrer c'est quoi une carte de crédit, c'est quoi un CELI, c'est quoi un REER, comment ça fonctionne. Et faire un budget. Oui, tout, ouais. tout à fait. Puis, puis...
3: C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ou qui sont à l'aise à parler de finances, mais il y a des ressources. Il y a plein de livres euh, pour. Des, des enfants, des ados de différents âges. Euh, puis c'est de bien s'entourer, tu sais. Des fois, j'ai des, des clients qui me disent, hey, « ah Christiane, écoute, j'aimerais ça apprendre à faire un budget à ma, ma jeune fille de, de, de 15 ans qui commence à travailler. tu as tu des trucs, t'as-tu des outils, des templates, euh, des applications qui existeraient sur un téléphone intelligent euh, qui ne pas trop cher, tu sais. Euh, » C'est correct. de, de On ne peut pas être expert en tout, mais c'est juste d'aller chercher les ressources et de ne pas avoir peur de demander de l'aide pour ceux qui sont moins à l'aise. Mais je pense que c'est important d'en parler. Puis d'en parler fait en sorte qu'on a une saine relation par rapport à l'argent. Euh, et je crois que ça, c'est hyper important parce que ça, ça, ça peut juste favoriser puis aider à ce qu'on… Ça revient à ce qu'on disait tantôt, à avoir une liberté financière à toutes
4: les étapes de la vie. Exact. Puis quelque chose qu'on qu a commencé à faire, parce que c'est bien quand tu réussis, je veux dire, c'est le fun, mais c'est important de redonner. Puis des fois, tu peux prendre des... Je les appelle mes, mes petits dossiers pro bono, là, tu sais, des, 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 des belles choses qu'on fait. Les, les deux enfants de Luc, ils ont beaucoup d'amis, puis ce sont tous des futurs professionnels. fait que C'est tout du monde qui finissent le cégep ou qui sont à l'université déjà. fait Il sont, sont, y en a plusieurs d'entre eux qui sont déjà nos clients, parce que déjà, on leur a montré comment ça fonctionne, la finance. C'est quoi un bilan? Comment tu fais ton budget? Euh, « C'est quoi un CELI? » Puis déjà, on a commencé avec eux. On le sait où est-ce qu'ils vont s'en aller, mais c'est maintenant qu'il faut que tu apprennes comment ça fonctionne, les finances. Pas quand tu vas être rendu euh, avec ta marge de crédit de 300 000 parce que tu es médecin, puis ils te l'ont donné à la banque, là, puis elle est toute utilisée, admettons. C'est
2: le fun de voir ça, parce que c'est pas nous qui allons aller les chercher, les jeunes. T'sais, ils voient ce qu'on fait avec, euh, les, avec nos enfants, avec ça. William et Maxime. Puis là, ben, ma fille, ils parlent, ils échangent des choses entre eux. Puis là, ben, là c'est les amis qui viennent. « ah ben là euh, c'est aussi. » Euh, « Oui, papa Luc, euh, j'aimerais ça, moi aussi, avoir un Celi puis tu m'expliques comment ça fonctionne. » tu c'est le fun, ils s'intéressent, mais eux, on, ils partent avec une, une avance sur les autres, ah, c'est incroyable.
0: Tu juste, là, moi, je me rappelle, dans le temps que je travaillais dans les milieux bancaires, euh, dans une job de placement, puis on calculait leur rendement. Je ne suis pas un expert de, de la calculation, des, 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 mm -hmm. du calcul, tout ça, mais plus tu investis jeune, les, les, mm -hmm. la croissance de ton capital, puis de, tu sais, c'est incroyable. Si les gens commencent à, inv à investir à 40 ans, c'est peut-être à 25 ans. Puis, mettons juste de rapper exemple, une stratégie bien simple. Tu, tu mets dans ton réel, puis rapper pour acheter la première maison premier immeuble locatif, whatever. Oui. Et c'est incroyable, c'est tellement puissant comme. Il cinq pas ça en nulle part. Oh. Si tes parents, si l'éducation que tu as, puis on ne peut pas juger l'éducation de où tu es né, de comment, mais je pense que ça doit, il aura encore une base de la finance. Puis je pense que le Québec, en général, s'en porte très mieux. Totalement.
1: c'est...
4: Ne serait-ce que d'être capable de négocier son taux hypothécaire. Tu sais, combien de personnes on rencontre, les taux sont super bas, eux autres payent encore 4 Non, mais est-ce que tu sais combien que tu. C'est incroyable, là, je, veux dire, là. Tu... Tu sais, je veux dire. Puis tu... C'est probablement ces clients-là qui disent qu'un conseiller financier, ça coûte trop cher. Mais excuse-moi, si on s'était rencontrés avant, peut-être que tu aurais sauvé 100 000 là. Mm -hmm. tu sais, Fait que pour une rencontre, admettons. Fait c'est juste de dire que
0: Puis Karine, j'ai goût de faire du pouce là-dessus pour prêcher votre paroisse, l'assurance hypothécaire. Oui. Hey, l'assurance hypothécaire dans une banque, là, ça coûte cher, Colin?
2: Ben, puis, mais il y a, 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 a quelqu'un qui, qui a un panel euh, qui parle euh, dans, les, dans, dans les médias beaucoup qui, qui a expliqué que ça a proscrire là, ça ne devrait même pas exister. Effectivement, quand tu, quand tu commences, moi, je, je suis en train de coacher un, un, un jeune, puis lui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu as de l'investissement, oui, tu as le CELI de tes amis, parce qu'il y a 21, 20 ans. CELI, ces choses-là, mais si tu es un petit peu plus vieux, va sur l'assurance hypothécaire. C'est facile. Fait juste lui offrir de comparer, un, les garanties, c'est totalement... On est, on est ailleurs, on est sur une autre planète. Puis après ça, il compare les primes. Puis ton client va économiser. Mm -hmm. Tu sais, c'est arrivé, là, que le client, après cinq euh, ans, me disait Hey, Luc, on s'en va dans le sud, euh, le 5 000 qu'on a économisé en intérêt, là, versus euh, la, la stratégie qu'on avait avant, versus quand qu'on t'a rencontré, bien, c'est toi qui nous le paye de notre voyage. Rien fait, moi. Juste ça, ma job.
3: » Là, on parle de primes, mais il y a aussi un paquet d'autres technicalités qui exact. font qu'une assurance indépendante et Bon, moi, ça va faire 14 ans que je pratique. Là. Je ne veux pas dire jamais, là, mais je ne l'ai pas encore rencontré où c'était plus avantageux de prendre l'assurance hypothécaire que de prendre une assurance individuelle. Donc, euh, y, y, on ce que peut-être donner les,
0: deux, trois ga, deux, trois euh, points de forme pour les gens qui, qui en fait, ne savent pas de quoi qu'on parle actuellement et font comme « Mais pourquoi? Tu » sais. Rapidement.
3: Ben, l'assurance hypothécaire, en fait, c'est une prestation de décès qui est versée, évidemment, si tu décèdes, pour rembourser ton hypothèque. Donc, essentiellement, c'est une assurance vie. Les institutions financières, puis souvent, c'est comme le chausson à la fin de la transaction, puis on va se le dire, une transaction immobilière, c'est une grosse transaction pour certaines personnes. C'est probablement le plus gros achat qu'ils vont faire dans une vie. Et instinctivement, quand ils se lancent dans cet engagement financier-là, ils ne veulent pas laisser un fardeau financier aux conjoints survivants ou à la famille si jamais il leur arrivait quoi que ce soit. Donc, instinctivement, il y a des gens qui vont souscrire à cette assurance-là, mais sans nécessairement savoir ce qu'ils achètent. Au niveau du, du coût, dans bien des cas, c'est pas presque tout le temps, c'est moins cher de prendre une assurance vie indépendante que de prendre une assurance hypothécaire. Pas juste au début, mais aussi au niveau du temps, parce que la prime avec l'assurance hypothécaire va demeurer fixe, même si, à mesure qu'on rembourse le prêt hypothécaire, la balance diminue. Donc, proportionnellement parlant, tu payes le même prix pour ton solde qui est dégressif. Il y a une seule institution financière qui, eux, qui font un taux intégré où c'est un peu moins pire, mais ça demeure quand même plus cher que si on prenait une assurance indépendante. Aussi, avec la banque, ben, ce n'est pas vous autres qui choisissez le, 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 le bénéficiaire. Ça, elle
0: va se payer, puis c'est tout, là. Ah, ben, c'est ça, ben, la ça. banque la va, va se payer. La vérité, Sauf que,
3: que ça. Luc, si, si t'arrive quelque chose demain matin, ben, tu voudrais que ça soit Karine qui, soit, qui reçoive la prestation de décès. Et là, Karine, libre à toi de choisir si tu payes l'hypothèque en partie ou en totalité, si tu payes le reste des études universitaires aux enfants, si tu payes les frais funéraires, si tu pars en voyage, tu fais ce que tu veux. Bref, tu administres la prestation de décès comme tu le veux bien. L'autre chose aussi, c'est que souvent, les banques, ils ne vont pas prendre le temps de prendre connaissance de l'ensemble du portrait financier de l'individu. Ils vont juste regarder le montant du prêt. Donc, souvent, les gens, ils vont se retrouver assurés tout croche parce que peut-être qu'ils ont des garanties collectives, euh, des assurances avec le travail. Peut-être qu'ils ont des actifs qui vont, qui vont contribuer à réduire le besoin d'assurance. Et à l'inverse, peut-être qu'ils vont avoir d'autres responsabilités financières ou familiales qui augmentent leur besoin de couverture. Quand on travaille avec un conseiller en sécurité financière, cette personne-là va nous aider à cibler exactement le besoin précis et unique à notre situation. Parce que le but en assurance, ce n'est pas une loterie. On ne veut pas être surassuré ni sous-assuré. On veut couvrir notre besoin. Alors, en individuel, on, on a beaucoup plus de flexibilité par rapport à ça. Un autre élément aussi, c'est que, bon, vous faites affaire avec une grosse bannière, une, une grosse institution financière, puis au renouvellement, ce n'est pas eux autres qui vous offrent le meilleur taux, vous voulez changer de banque. Bien, vous voulez comme bon consommateur, vous voulez changer d'institution financière, l'assurance, elle, elle suit pas le prêt. On doit réappliquer. Ça coûte plus cher. On est plus tard dans le temps. Puis il n'y a rien qui dit que vous êtes assurable à ce moment-là. Donc, il y, y a plein de nuances qui font en sorte qu'une structure individuelle est, si pas dans tous les cas, dans 99 des cas, plus avantageuse. Ouais.
0: Je pense qu'il y a des bonnes pépites d'or dans tous ces conseils-là, ici, pour les gens qui ne savaient pas c'était quoi. Là. En gros, contacter un conseiller financier puis peut-être voir c'est quoi les... les la couverture qui peut s'offrir, puis il va voir l'ensemble du, du… Parce que la, le conseiller en, en institution financière, souvent, va te le proposer garagé sur un papier parce qu'il est payé à commission. Il va te vendre l'assurance parce que c'est inclus dedans. Il va dire, c'est ça, c'est ça. Puis après ça, lui, il a fait son chiffre puis il s'en fout là, dans la, de la, du portrait global de la situation
2: de protection financière. Là. Ça, c'est un peu une aberration. C est c est nous, on travaille selon des règles précises puis, puis c'est correct parce que tu détermines un besoin selon plein de questions que tu as posées aux clients. Les institutions financières, eux, vont ben, dire, « Regarde, tu as une, une, une hypothèque de 400 000, bien, voici l'initiale, là, comme quoi tu prends l'assurance-vie de, de 400 000. » Il n'a pas posé aucune question. Il n'est pas au courant de ce que comme assurance vie collective, assurance vie collective. C'est un peu aberrant. Ça, ça Il y a quelque chose à changer ici. Là.
0: Ah, tout à fait. Karine, j'ai goût de t'entendre sur euh, ben, deux choses. Les médias sociaux. Mm -hmm. Tu n'es pas sur les médias sociaux. Mais ben, non. Mais ben, pourquoi <rire>
4: J'étais sur les médias sociaux. En fait, j'ai un LinkedIn,
0: là. Oui. On pourra partager aux gens qui veulent communiquer à toi et dire à quel point tu étais bonne puis euh, qui un respectent idée. les 10 commandements. Je pense que ça va rester, je vais le mettre dans l'épisode. Écoutez, écoutez les 10 commandements de Karine.
4: En fait, euh, oui, c'est ça, j'ai un LinkedIn parce que c'est juste pour la business. C'est ouais, juste que si quelqu'un, mettons, euh, oui, exactement, quelqu'un me cherche, oui, j'ai mon site euh, où est-ce que je pratique, mais on peut me trouver, tu sais, j'existe en quelque part. Je n'ai plus de réseau social depuis 2015 pour plusieurs raisons. Euh, entre autres, je trouvais que c'était une perte de temps pour ma part. Je trouvais aussi que tu as comme l'impression d'être en relation avec plein de monde, mais tu ne l'es pas vraiment. Parce que ça peut faire quatre ans que tu ne l'as pas vu la personne, mais tu entretiens comme… Euh, tu étais comme moins en vraie relation. Je trouvais que c'était une perte de temps et ça incite beaucoup à la consommation. Je sais pas si c'est pour vous que c'est comme ça, mais je trouve que dans les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup, beaucoup de publicités et autres. Moi, j'étais une bonne acheteuse. Là.
1: Okay. Fait que pour moi,
4: c'est bon d'avoir coupé ça. Puis euh, j'en ai pas parlé, mais j'imagine que vous, vous en doutez. Je suis une personne très intense. Fait que moi, là, mes réseaux sociaux, j'étais genre une youtubeuse, tu comprends? C'était animé, là. Fait que c'est ça, ça me prenait trop de temps, c'était pas bon pour moi. Puis, euh...
1: C'est mieux comme ça. Quand on parlait
2: d'apprendre à se connaître, puis le plus bel investissement qu'on pouvait faire, c'était sur nous. Bien, Karine, elle, elle, tu sais, elle a fait ça. Tu sais, en travaillant sur toi, tu réalises qu'il okay, bon, y a des choses qui sont. Il y a, du, il y a toujours un positif et un négatif, mais des fois, il y a des choses qui t'apportent plus de négatif. Bien, tu tu à la part de ta vie, tout, ça. Ça. Rendu, tu ça. Quand c'est rendu que tu es trop là-dessus, puis je n'étais pas là à ce moment-là de sa vie, fait que je ne le sais pas, mais je la connais bien, puis je connais son, son, tu sais, comment elle est euh, intense dans tout ce qu'elle fait, Ben, c'est sûr que ça devait être. Euh, ça devait être de, ça doit devenir plus négatif que positif. T'sais, moi, je l'utilise, j'en ai, je suis partout, mais j'utilise euh, un outil qu'on a avec euh, une firme pour justement publier fréquemment, pour être présent, parce qu'il y a quand même une importance d'avoir mm -hmm. cette présence-là. Mais dans l'équipe, nous, dans le fond, c'est moi qui s'en occupe. Mais...
4: C'est ça, c'était de faire des colonnes plus, moins. Qu'est-ce que ça m'apporte dans le fond? Qu'est-ce que ça m'apporte, mm -hmm. ça? J'ai fait un essai de 30 jours. Je me suis dit, oh, je vais couper ça pendant 30 jours. Mais non, mais on en gaspille-tu du temps là-dessus, pareil? Là? Ça va vite, ah, là? Mm -hmm puis une autre des raisons pour laquelle j'ai fermé ça, c'est ça, on va faire la relation argent et succès et tout ça. Tu sais, sur Facebook, là, tu mets des photos, puis tu sais, tu, tu, on voit, les gens voient ta vie, mais tu sais, je trouve qu'il y avait souvent des commentaires genre, « Hey, ouais, t'es encore parti en voyage, puis ah Ouais, t'as fait ça, puis ah ouais, hey, c'est tu gosses, hein, ça? » Fait que là, ben il n'y en a plus.
2: Ah, la jalousie. Puis il y aurait fallu que tu marques en voyage, de formation, mais ça, ça ne le voit pas. T'sais. Oui, des fois, on s'en ramasse à Palm spring on se ramasse à tel endroit, mais ça nous a coûté 3, 4, 5 000 parce qu'on a décidé que nous, c'était important d'aller se former. C'est certain qu'on va peut-être étirer d'une journée ou deux, c'est parce qu'on n'est pas sans dessin. Là, le billet d'avion, il est même. Mais qu'est-ce qu'on était allé faire là-bas? C'est devenir plus intelligent pour que notre client en bénéficie. Fait que oui, ça apparaît wow, okay, il est encore parti », effectivement. Okay. Moi, je ne mets, mets plus rien de ça. Au niveau personnel, je ne mets plus ça parce que ah ouais. ça devenait euh, un irritant. On va terminer
0: sur, ben justement, un peu ça, la théorie du iceberg. Oui. Tu m'avais marqué ça, puis je trouve que c'est très intéressant.
4: Exact. Ben en fait, c'est que les gens, quand ils voient quelqu'un qui a du succès, ils voient le résultat de l'effort que la personne a mis au fil des années, admettons. Tu sais, moi, je vais avoir 40 ans. Oui, c'est ça, je vais avoir 40 ans. Je me suis donnée à, à l'entrepreneuriat parce que j'aimais vraiment ça. Puis c'est correct, je l'ai fait, mais moi, j'ai sacrifié peut-être d'avoir des enfants, admettons. Fait euh, aujourd'hui je pourrais avoir des enfants, mais je suis ailleurs. Ça, c je ne suis pas dans ce mood-là. Mais quand tu es en business, bien, tu sacrifies des affaires. Fait que le monde, qu'est-ce qu'il voit? Bien, il ne voit pas en dessous tout le travail, puis les sacrifices, puis les, 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 les moments pas le fun de l'entrepreneuriat. Fait que c'est ça. Non,
0: c puis je le dis souvent, les gens, ils veulent aspirer à l'indépendance le beau tout ça mais ils ne sont pas prêts à prendre les étapes à chaque jour puis à ramasser la merde à chaque jour exact. pour se rendre jusque là parce t'sais. que c'est le là? sur les autres quand tu n'es pas prête à faire ce qu'il ouais, faut ouais. Que, quand ça. Le
4: risque de faire le travail aussi il y a du risque
1: il
0: y a des, des résolutions de problèmes des ci, des ci, il mm -hmm. y a toujours de quoi là c'est ouais.
4: du gros travail là. je veux dire tiens on n'est pas euh, les business qu'on a sont quand même très grandes là puis c'est pas ça c'est pas fait tout seul là de 8 à 4 là trois quatre jours par semaine là c'est des grandes heures puis beaucoup de temps puis c'est ça
0: ben, c'est déjà la fin, malheureusement. Euh, on a toujours une tradition que François a instaurée euh, depuis la pre le premier épisode. Euh,
2: Vas-y, Christiane.
3: Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Luc et Karine, dans ah, les prochaines années?
2: Ben, ben, rapidement, ben, sortir du COVID. Ah, ça, <rire> <c 'est un rire> bon on point. va pas se
3: le souhaiter, celle là ouais.
2: <rire> Non, mais euh, moi, je pense, moi, ce que je souhaite, c'est de bâtir une belle équipe pour pouvoir justement devenir encore plus indépendant et euh, autonome de mon temps. C'est vraiment... Puis que personne n'en souffre, là que les enfants, les clients, tout le monde soit heureux, puis que nous, on soit capable un petit peu, parce que, veut pas, après 23 ans dans le domaine, on sait que c'est exigeant. Fait que c'est ça qu'on, qu souhaite, puis voyager beaucoup.
4: Euh, euh, je vais finir avec la touche humaine, d'être heureux puis d'avoir du fun.
0: Puis moi, je vais finir avec la dernière question, destination de voyage. On aime tous voyager. C'est quoi la prochaine destination?
2: Ben à cause du Covid, justement, on était on s'en au Portugal euh, en septembre l'année passée. Fait que peut-être... Euh, sérieusement, il n'y a pas une place sur la planète qu'on ne veut pas aller, euh, sauf mmh. les endroits de guerre. Ah. Donc... Euh, on est ouvert. Excellent.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Karine et Luc. Ça a été un épisode fort enrichissant. Merci, Christiane, euh, pour la co-animation. Euh, merci à tous pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine dans le podcast du 13e étage. On va parler des vraies merci. affaires.
1: Merci.